0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, es ist Montag. Wir sind zurück. Diesmal mit den Rennen aus Rupolding.
1: Ich grüße dich. Ja, mit einer sehr, sehr langen Biathlonwoche, woche die hinter uns liegt und die wir jetzt mal aufarbeiten.
0: Ja, einiges ist passiert diese Woche. Es gab ein Einzel, es gab zwei Massenstarts, beziehungsweise gab es natürlich dann auch zwei Einzel, logischerweise. Richtig. Und
1: natürlich auch noch zwei Staffeln. Ja, und das gestreckt über mehrere Tage, beziehungsweise mehr Tage als sonst. Ne? Also wir hatten ja hier nur den Sonntag, wo zwei Rennen stattfanden, sonst immer nur ein Rennen. Also es ging schon am Mittwoch los und das ist ja auch für uns ein bisschen was anderes.
0: Ja, ist immer ein bisschen ungewöhnlich, ne? Ist, immer so ein mhm. Ruppholding. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, obwohl ich kann es mir schon denken. Ne? Also jeden Tag <lacht> das Stadion oder einen Tag mehr, wo das Stadion noch voll ist, spült wahrscheinlich auch ein bisschen Geld noch in die Kassen. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ist jetzt einfach mal meine Spekulation an der Stelle. Aber es gibt natürlich einige Fragen zu klären. Neben den Rennen hält die Siegesserie von Johannes Tingnes Bö an. Und was ist der Grund dafür, dass sie vielleicht noch anhält? Mhm. Lisa Vitozzi ist hier jetzt endgültig zurück, war ja ganz erfolgreich hier letzte Woche. Und ist vielleicht jetzt auch schon der Kampf um das gelbe Trikot bei den Frauen entschieden, Hendrik?
1: Ja, gute Fragen. Den gehen wir auf den Grund. Aber ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Genau, und damit geht's ab ins erste Rennen. Blick in die Kristallkugel. Ja, Ron, hier ging es ja schon gut los, ne? Der Einzel der Herren. Ich habe es eben gesagt, Mittwoch ging es los und das schon sehr ungewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich, konnte man sich angucken. Im ARD diesmal hat man gedacht, zumindest die erste Hälfte.
1: <lacht> ja, und dann ist Dexi über ein Stromkabel gestolpert, oder was war da los? Auf ja. einmal war der Saft
0: weg. Ja, oder der Praktikant hat am Stecker gezogen. Ich weiß es <lacht> nicht, was da los war, Hendrik. Aber ähm, ich bin natürlich auch direkt mal dem Ganzen auf den Grund gegangen und habe gesucht, wo finde ich denn jetzt noch meine Informationen, dass Datacenter nicht mehr funktioniert. Mhm. Eurovision Sports hat nicht funktioniert. Also da war ja schon klar, es kann nicht am ARD liegen, es muss irgendwas in Rupolding passiert sein vor Ort. Ja. Und so war es ja dann auch. Es war wohl Stromausfall während des Rennens. Aber vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein und gucken erstmal, was ging hier ab im Rennen. Aus deutscher Sicht bei den Herren muss man ja sagen, gab es einen Wechsel erstmal. Philipp Navrat ist rein für Philipp Horn. Ja. Und das Wetter hat ja auch nicht so wirklich mitgespielt hier in dieser Woche.
1: Mhm, Gerade hinten raus wurde es ja ziemlich feucht. Also ich glaube, die Verantwortlichen hatten da schon ein bisschen Glück, dass es im Endeffekt dann so eine Punktlandung war mit dem Wetter.
0: Ja, also es gab ja gar keinen Schnee, das heißt, die mussten das Schneedepot plündern, was da war. Hat aber für mhm. eine vier kilometer runde gereicht, also da ist anscheinend einiges drin. Und wie die Athleten und Athletinnen ja auch immer wieder betont haben, dass die Streckenpräparation richtig gut war. Also die waren richtig gut für die Bedingungen, die da herrschten, mhm. sodass wir zu Hause natürlich dann die Rennen alle auch sehen konnten. In voller Länge auch diesmal, keine Doppelrunden oder sonst was, wie es dann woanders schon mal gesehen wurde. Also das natürlich erstmal richtig stark von Ruppholding.
1: Habe ich auch so mitbekommen, dass das echt häufig thematisiert wurde und dann auch immer wieder gelobt wurde, dass die Leute da vor Ort einen richtig guten Job gemacht haben.
0: Ja, und damit wurde natürlich auch wieder die Klimaproblematik angesprochen. Und Benny Doll soll wohl irgendwo gesagt haben, dass er es ja vielleicht interessant fände, Doppelwochen einzuführen und dann jährlich abzuwechseln. Also sprich mhm. zwei Wochen im Jahr Ruppholding, im nächsten Jahr dann zwei Wochen Oberhof und so weiter, damit man vielleicht auch diese Strecke dann dauerhaft nutzen kann und ja nicht zweimal diese Aufwendungen hat, komplett eine Strecke herzurichten und so weiter, wenn so wenig Schnee vorhanden ist. Die Frage ist, hätte denn jetzt die Strecke in Ruppolding noch eine zweite Woche gehalten?
1: Daran habe ich gerade auch direkt gedacht. Da müsste dann sicherlich auch noch mal einiges aufgefahren werden, damit eine vernünftige Woche zustande kommt, was die Wettkämpfe betrifft. Aber mit dem Gedanken und mit den Bildern, die man auch so bekommen hat, was so gerade in Oberhof abgeht, ist es doch noch sehr erschreckend, was da jetzt Stand der Dinge ist. Also da sieht es ja aus wie, naja, Frühling will ich nicht sagen, aber <lacht> äh, es erinnert doch schon sehr an an frühlingshafte oder herbstliche Ja, auf Momente. jeden Fall nicht an
0: Wintersport, ganz klar. Und das ist das Problem. Aber klar, wir werden auch wieder bessere Winter haben und da wird auch wieder Schnee liegen. Aber das mhm. wird wahrscheinlich häufiger so passieren, wie es da jetzt eben war. Man muss es natürlich aber auch aus einer anderen Brille sehen, der wirtschaftlichen. Oder wie ist das dann? Kommen die Fans dann auch noch wieder im nächsten Jahr wieder zurück nach Ruppolding, wenn es dann zwei Jahre in Oberhof ist oder bleiben dann einige zu Hause? Mhm. fahren dann einige vielleicht auch aus Bayern hoch nach Oberhof, Thüringen. Also ist ja auch eine kleine Strecke, die man zurücklegen muss. Sind ja alles so Überlegungen, kriegt man vielleicht auch zwei Wochen das Stadion überhaupt voll? Wahrscheinlich schon, aber ja, man weiß es eben nicht so genau.
1: Es sind einige Punkte, die da mit reinspielen, wo dann im Endeffekt die Entscheidung positiv oder negativ ausfällt, was das betrifft. Also es ist nicht ganz einfach. Es ne? hängt nicht nur vom Schnee ab im Prinzip, sondern da sind ganz viele andere Faktoren noch die da mitspielen.
0: Ja, oder vor allen Dingen auch, wie unterhält Ruppholding sich, wenn die zum Beispiel mal ein Jahr nicht austragen oder Oberhof dann umgekehrt. Also mhm. ist ja auch alles was, was man da in Betracht ziehen muss. Ähm, auf jeden Fall, die Idee ist natürlich prinzipiell keine schlechte, aber ich glaube, ist zu einfach, das mal eben so salopp daher zu daherzusagen. Mhm. Aber man weiß ja auch in Ruppholding, da muss immer gut geschossen werden. Der Schießstand, das ist der leichteste im Weltcup von den Traditionsorten. Und im Einzel muss sowieso gut geschossen werden. Klar. Außer, du heißt Johannes Tingesbö.
1: <lacht> Schöne Einleitung hier ins Ergebnis, denn
0: er schießt zwei Fehler und wird trotzdem Erster. Ja, Wahnsinn, oder? Also Brutal. Was ist das einfach für eine Laufform? Eine Minute 14 ist er läuferig vor Martin Ponzi Le Oma, dem zweitschnellsten. Eine Minute 14. Also auf den zweitschnellsten ja. läuft er schon mehr als eine Strafminute raus. Das heißt, er konnte eigentlich auch nur von sieben Leuten geschlagen werden. Ne, sechs Leuten sind es ja dann. Mhm. Ähm, weil Position 8 in den Laufzeiten ist schon über zwei Minuten. Klar, jetzt kann man noch vielleicht die Range-Time mit reinrechnen, wo man ihn hätte schlagen können. Aber ich glaube, da war er ja auch gar nicht so schlecht unterwegs. Na, Mittelfeld ungefähr, geht so. Aber da musste schon viel passieren, dass er ausgerechnet zwei Fehler mehr schießt als diese sechs Leute da.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also und ohne hier irgendwem zu nahe treten zu wollen, also bei jedem anderen, der da oben stehen würde und plus eine Minute auf der Laufzeit oder. Vorsprung hätte, so wie es ja auch bei Johannes jetzt ist, ähm, da hätte man doch gedacht, das hat mit dem Stromausfall zu tun. Da ist auch ein <lacht> Fehler im Datacenter. Ja, ja. Also das ist einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, aber ich meine, man hat es auch direkt gesehen und in jeder Runde ist er, glaube ich, auch der Schnellste. Lass mich mal ganz kurz gucken hier. Ist ja schon wieder ein paar Tage her, wo das Rennen war. Aber mhm. ja, in jeder Runde die schnellste Laufzeit. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ne? Also ich glaube, Johannes Dingsböe war ja schon immer der schnellste Läufer, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren oder so, damit auch der schnellste Läufer seit dem Weltcup unterwegs ist. Aber das, was er aktuell zeigt, das ist nochmal ein anderes Level. Also das ist nochmal, vielleicht sogar seine Primetime aktuell mit 29 mhm. Jahren. Mal gucken, wie lange die auch anhält. Aber selbst wenn der mal 34, 35 wäre, dann wäre <lacht> er wahrscheinlich immer noch der Schnellste oder einer der Schnellsten. Also ich sehe da auch nicht irgendwie was, was ihn da abhalten könnte, irgendwie vorne mitzulaufen die nächsten vier, fünf Jahre.
1: Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was dagegen spricht. Der Mann ist einfach nur von einem anderen Stern. Also das ist der absolute Wahnsinn. Man kann sich hier eigentlich nur wiederholen oder die Superlativen, die gehen einem hier aus, wie man diesen Mann beschreiben soll. Das ist ganz großes Kino, was der
0: leistet. Ja, und Wettler sagt es ja auch immer, ne, dass Johannes so vom anderen Stern ist für ihn. Mhm. Und wenn das schon der eigene Teamkollege sagt, der mit dem tagtäglich da irgendwie trainiert und der den kennt und der weiß, wie der da unterwegs ist und alles. Also das zeigt ja schon so ein bisschen die Verzweiflung auch auf, die da herrscht. Ja, Einfach krass, dieser Typ, aber Wettle dann eben zweiter hier, hat einen Fehler weniger geschossen, drittschnellster des Tages, also macht insgesamt auch ein sehr, sehr starkes Rennen, aber gut, da ist eben ein Mann, hm. der ist einfach eine Klasse besser und dann kommt Jakob Fack Hendrik, und ich glaube, du erinnerst dich auch noch an meinen Geheimtipp, immer mal wieder im Einzel, die ja. letzten zwei, drei Jahre, gut, letztes Jahr vielleicht nicht mehr so, aber da ist er wieder.
1: Auf der drei, er setzt ja hier auch 20 Treffer, ich glaube, er ist einer der wenigen, ne? also klar. Ich sehe jetzt noch einen hier. Ja, ein Rumäne, ne? Flore heißt Ge er. Genau. Und sonst alle mit Fehler. Also, ja, da sieht man, mit 20 Treffern kannst du auch ganz, ganz weit vorne landen.
0: Ja, ist läuferig okay unterwegs, ne? 20. Laufzeit, klar, ist nicht mehr der Jüngste, ist auch nicht mehr der Schnellste. Aber läuferig, wenn man das mal sagen darf, im Bereich von Tajebö und Johannes Kühn, schneller als Sebastian Samuelsson. Mhm. Also hat er doch echt ein starkes Rennen gemacht in der Range Time, Auch der fünftschnellste, also sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Damit wirst du dann eben auch in dem Alter nochmal Dritter. Ich glaube, was viele vielleicht bei Jakob Fack gar nicht mehr wissen, ist ja auch zweifacher Weltmeister. Mhm. Und das bei so einer kleinen Nation wie Slowenien. Ist ja eigentlich Kroate, ne? also startet nur für Slowenien. Genau. Aber ja, krass, was der Typ immer mal wieder abliefert, so hier und da, in dem Alter noch. Hut ab! Vierter ist dann Stillerholmler greit Vermisst man eigentlich schon auf dem Podium? Ja, ich habe ihn auch eigentlich immer wieder auf zwei
1: gesetzt, aber ja hier jetzt im Einzel auch dann wieder... Nicht auf dem Podium, seine Serie ist ja auf der Poklyuka gerissen und hier nur mit einem Fehler. Ne? Also da hätte ich ihm eigentlich noch zugetraut, dass er eben da doch noch aufs Podium kommt. Aber er war einfach auch läuferisch dann nicht so fit wie beispielsweise Christiansen, der ja auch einen Fehler geschossen hat.
0: Ja, hat er aber auch nachher noch gesagt, dass er noch nicht so ganz fit ist seit seiner Erkrankung über Weihnachten. Also mhm. fühlt sich noch nicht so hundertprozentig. Ich guck mal gerade, er hatte ja beim letzten Schießen dann in den letzten Fehlern noch geschossen beim zweiten Schuss. Also er hat es natürlich in der Hand gehabt, aber er musste auch beim letzten Schießen dann mit dem Blackout leben. Ne? Also die Scheiben, die waren nicht mehr beleuchtet. Das war ja ein ja, so ein mhm. großer Punkt, der ja auch dafür gesorgt hat, dass viele dann überlegt haben oder dass kurz nach dem Rennen noch überlegt wurde, ob das überhaupt gewertet wird hier.
1: Klar, weil die Bedingungen dann eben anders waren, ne? Das Licht am Schießstand ist ausgegangen. Du hast es gesagt, Stuller, der hat dann da im Prinzip auf dunkle Scheiben geschossen, was
0: das Ganze ja nochmal ein bisschen schwieriger macht. Also dunkel ist natürlich ein bisschen übertrieben. Es war dunkler. Ne? Man konnte noch mhm. sehen, weil es helllicher Tag war so. Aber klar, es ist Winter und es war schon 3 Uhr oder sowas. Also da ist es nicht mehr so komplett hell. Der Schießstand an sich hat ja noch funktioniert. Der ist ja auch elektronisch. Mhm. Da gibt es wohl ein Notstromaggregat oder sonst was oder auf jeden Fall noch irgendwie... Notposten, der den dann anschmeißt, wenn der Strom ausfällt. Aber dazu hat man wahrscheinlich nicht überlegt, was machen wir eigentlich mit dem Licht, wenn hier mal wenn der Strom ausfällt. Also da hätte ja. man ja das Licht auch noch mit anschließen können, theoretisch.
1: Eigentlich schon, weil es gibt ja einen Grund, warum es von Anfang
0: an an ist. Ne? Also Stühler hat uns dann auch erzählt, er hätte lieber natürlich die Ziele gesehen, so, aber ja, war das jetzt der Grund, warum er daneben geschossen hat? Ich glaube es nicht, weil im Endeffekt, muss man sagen, hätten wir wahrscheinlich sonst sehr, sehr viele Fünfer-Serien gesehen, als der Strom weg war und mhm. es wurde ja insgesamt doch ganz gut geschossen. Also von daher denke ich, war das nicht so ausschlaggebend. Es war vielleicht mal kurz störend, wenn du gerade dann in dem Moment da stehst und dann geht das Licht aus. Ich glaube, mhm. bei Philipp Navrat war es einmal so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie groß was entschieden hat hier in dem Rennen.
1: Sicherlich ein irritierender Moment, aber da gehe ich mit dir. Das wird wahrscheinlich nicht so rennentscheidend gewesen sein. Also ich denke, alles in allem war es schon okay, dass das ganze Rennen gewertet wird.
0: Ja, denke ich auch. Es wäre auch die Alternative gewesen. Du hättest das Rennen wahrscheinlich nicht neu starten lassen können. Also es wäre wahrscheinlich einfach ausgefallen. Das heißt, du hättest ja. ein Rennen weniger gehabt. Pff, ja, wäre das jetzt cool gewesen. Ich glaube nicht, also wäre auch schon komisch, dann irgendwie ein Rennen, was komplett zu Ende lief, dann nicht zu werten einfach, Ja. wo auch jeder seine Energien verschwendet hat und so weiter. Also ich finde es schon gut, so wie sie es gemacht haben. Für die Trainer hat das aber ja auch Auswirkungen, ne? weil das Datacenter habe ich eben schon gesagt, lief nicht mehr. Das heißt, die mhm. können ja auch keine Zwischenzeiten durchgeben, weil die gucken sich ja diese äh, Vorzeiten, die gibt es ja auch im Datacenter live an. Das ist nochmal irgendwie ein paar Meter vor der Zwischenzeit und das sagen die ja immer ihren Athleten und Athletinnen dann durch. Das ja. heißt, die konnten den Athleten und Athletinnen nichts mehr mit auf dem Weg geben. Beziehungsweise in dem Fall <lacht> natürlich den Athleten.
1: Ja klar, ne? das Datacenter funktioniert über das Internet. Internet braucht natürlich auch Strom. Also das ja, war irgendwie auch abzusehen dann. Aber klar, das war dann eine neue Situation oder sehr unbekannt auf jeden Fall. Und äh, ja, es war ja auch immer oft die Frage, bekommt man überhaupt so die ganzen Informationen mit auf der Strecke? Der eine ja, der eine bekommt es mehr mit, der andere eher weniger. Von daher weiß ich gar nicht, ob das dann auch so ausschlaggebend ist.
0: Ja, ich glaube schon, gerade wenn es ums Liegenschießen geht, was ja das erste und das dritte Schießen hier ist, dann mhm. musst du natürlich schon mitbekommen, was da jetzt Sache ist und so. Wie du dein Gewehr natürlich verstellen musst dann auch ja. eventuell, ja. um auf den Wind zu reagieren. Also ähm, da, also das wirst du auf jeden Fall versuchen mitzubekommen. Und ich denke auch, in so einem Zeitrennen wirst du das auch eher mitbekommen, als in einem Massenstart zum Beispiel, wo dann mhm. vielleicht auch vier, fünf Trainer auf einmal schreien, wenn du da eben im Pulk bist. Also ich denke hier auf jeden Fall schon wichtig auch. Aber ich habe mich auch gefragt, vielleicht war das ja einfach nur ein Trick vom ARD, um alle Folgen <lacht> von Ohne Gewehr nochmal zu zeigen, weil es hat ja auch fast genau gepasst, ne?
1: Ja, das hat wirklich gepasst. Also, der Vorfall mit dem Stromausfall, der hat sich ja dann auch
0: wiederholt. Also, plötzlich waren sie wieder ja. weg. Und dann kamen nochmal zwei Folgen und es ja. hat eigentlich fast genau gepasst, dass man die neuen Folgen ohne Gewehr alle gucken konnte. Ja, man hat es auf jeden
1: Fall gut genutzt, diese Zeit, wo da nichts auf dem Sender war, um eben gut Werbung zu machen.
0: Ja, und am Ende wurde ja dann Dexi nochmal zugeschaltet per Handy. Hat mich dann auch wieder so ein bisschen an das Wunder von Bern erinnert. Hey, äh. ich habe es genauso auf meinem Zettel stehen
1: <lacht> und ich. Das kam mir so verdammt bekannt vor. Haben wir das nicht schon mal in irgendeinem Jahr hier im Podcast erzählt? Ja, das
0: kann sein, dass das bei der Junioren-WM ah, mal ja. war.
1: Genau, ich glaube, das war Junioren-WM. ne? Ja,
0: vor zwei Jahren oder so, wo er dann mit den Athleten da telefoniert hatte. Ja, mit ja das kann oder so. sein.
1: Und Simon das Kaiser. kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor.
0: <lacht> Aber wirklich, ey, wie beim Wunder von Bern 1954. Ja, der Hintergrund könnte bösch schießen. Böll schießt und sie Also Dann mit dieser Stimme auf jeden Fall. Vom Handy mit, dieser, mit diesem Rauschen. Mhm. Ja, war auf jeden Fall lustig. Ja, dann schauen wir noch gerade weiter in die Ergebnisliste.
1: Hier auf Rang 5 finden wir Tommaso Giacomelli Auch ein Fehler. Der Italiener war wieder richtig stark unterwegs. Meiner Meinung nach achte Laufzeit. Beste Range Time. Also ja, wieder ein gutes Rennen gemacht.
0: Ja, ist krass, wie er unterwegs ist seit Jahresbeginn. Also läuft einfach richtig gut mhm. bei ihm. Und ihm
1: folgte dann schon der beste Deutsche im Feld. Benny Doll auf Rang 6 auch mit einem Fehler.
0: Ja, auch Rang 6 in der Laufzeit, also auch sehr gut unterwegs gewesen, läuferig. Ist natürlich schade, dass er wieder einen Fehler hat, weil würde man den abziehen, klar, dann gewinnt er natürlich das Rennen. Aber ich denke Rang 6, gerade bei Benny Doll, der jetzt nicht unbedingt immer bekannt ist für starke Einzel. Okay, er hatte schon Einzel, wo er nah dran war vorne und so, aber mhm. immer dieser eine Fehler zu viel ist es bei ihm. Denke ich, ist Rang 6 doch hier echt stark und läuferig sieht man ja auch, es läuft. Rasyo Gujev ist auch wieder vorne mit dabei, Platz 7, auch mit einem Fehler, also macht ja auch wieder ein gutes Rennen. Kritschmar auch dahinter direkt. Und dann kommt erst Kanton Fiormaier auf Rang 9. Zwei Fehler geschossen. Läuferig okay. Siebte Zeit. Also immer noch langsamer mhm. als Benny Doll. Ist immer noch nicht der Kanton, den man kennt aus dem letzten Jahr.
1: Auf alle Fälle nicht. Aber er hat ja auch gesagt, so Gesamtweltcup, den schreibe ich gar nicht ab. Ne?
0: Ja gut, ich, jetzt würde ich ihn aber abschreiben. <lacht> Zehnter <lacht> Zajebö ja, Läuferich habe ich eben schon gesagt, so im Bereich von Jakob Fack, also das ist auch nicht das, was er eigentlich drauf hat. Mit einem Fehler würde ich auch sagen, könnte er normalerweise weiter nach vorne laufen, ne? da ist er doch in Peking dann auch mit auf hm. dem Medaillenplatz gewesen noch. Niklas Hartweg, Elfter hier mit zwei Fehlern. Rangetime der zweitschnellste, ne? Also, das hat der er echt drauf. Das hat auch Amy Baserga drauf. Also die beiden aus der Schweiz, ja. die wissen, wie man schnell schießt. Definitiv, ja. In 12. Jahr ist Dale und dann kommt Roman Rees auf 13 mit zwei Fehlern. Ja, Roman Rees, damals war den fünf schnellsten Einzel aller Zeiten gelaufen, ne? Henrik, Ingroup mhm.
1: war das. Wir haben es noch in Instagram verpackt, ne, die Info. Aber hier hat es nicht gereicht. Also 15. Laufzeit hier für ihn, 32.
0: Range Time, da verliert er 17 Sekunden. Er ist aber auch damals fehlerfrei geblieben, also das hat er hier eben nicht geschafft mit seinen zwei Fehlern. Mhm. 17. Johannes Kühn, zwei Fehler, ist ja eigentlich recht solide, aber läuferisch hätte ich mir doch viel mehr von ihm erwartet, gerade über die 20 Kilometer. Denkt man eigentlich, dass er da seine Stärke eben ausspielen kann? Also irgendwie, klar, letztes Jahr in Hochfilzen, da gewinnt er, oder vorletztes Jahr ist er mittlerweile schon wieder... Da gewinnt er diesen Sprint noch mit der besten Laufzeit und dann hier mhm. und da auch in der Saison immer wieder sehr gute Laufzeiten gehabt. Aber in diesem Jahr, da ist er läuferisch doch noch so hinter den Erwartungen, die ich so an ihn habe oder wahrscheinlich eher auch an sich selbst. Ähm, mhm. Da haben wir auch schon deutlich Besseres gesehen. Ne?
1: Ist auch komisch, dass es bei ihm dann mal zu so einem richtig krassen Tag reicht und dann aber die Kurve, sage ich jetzt mal, wieder direkt so stark abflacht.
0: Ja, und dann, ich weiß auch nicht, also irgendwie hat er mal zwischenzeitlich dann gute letzte Runden, aber so... Über das ganze Rennen, da hat er mich in diesem Winter bisher noch nicht so überzeugt. Mhm. Ist natürlich schade, weil mit zwei Fehlern und seinem Laufvermögen könnte er deutlich weiter vorne sein. Ja, ich gucke auch gerade hier so in den Laufzeiten, da war er selten in den Top Ten jetzt. Und sonst ist er da eigentlich immer vertreten gewesen oder sehr, sehr oft. Ja. Ja, überzeugt mich noch nicht so wirklich. Eric Perrot, der kommt ja hier zurück aus dem ebu Cup nach zwei Siegen und wird 21. mit zwei Fehlern. David Zubel 23. mit zwei Fehlern. Ja, Läuferich 33. Der David, 3 Minuten 25. Ja, okay. Mhm. Samuelson, 30. Mit drei Fehlern, auch nur die 23. Laufzeit. Also, der kommt einfach nicht in Gang hier, ne? Also
1: ja, ich habe mir bei der Staffel was aufgeschrieben. Das könnte ich aber auch eigentlich hier schon erzählen. Er kommt mir einfach so vor, als wäre er wieder vier Jahre zurückgesprungen in seiner Entwicklung. Er ist einfach aktuell gar nicht so präsent und, und rennentscheidend, will man schon fast sagen.
0: er ja, kann es halt nicht. Ne? Also zwei-, dreimal krank oder so, das merkst du halt schon krass. Mhm. Und man muss ja auch mal sagen, so eine Saison, die geht halt sehr, sehr schnell vorbei. Ne? Das sind ja immer drei oder zwei Wochen sind es ja eigentlich nur am Stück quasi. Oder zweieinhalb ja. immer, wenn das dann mittwochs oder donnerstags anfängt. Und dann ist ja schon ein Trimester vorbei. Also das ist ja quasi gar keine Zeit. Das heißt, mhm. wenn du irgendwie davor oder kurz danach oder dazwischen krank bist, ja, in zweieinhalb Wochen, da bist du doch nicht wirklich erholt. Also da bist du mhm. vielleicht am Ende dieses Trimesters dann wieder erholt. Ja, und dann ist es schon vorbei und dann kriegt er die nächste Krankheit so. Also das ist das Problem, wenn du krank wirst als Biathlet oder Biathletin und dann keine Zeit hast, dich wirklich auszukurieren. Ja. Ponzi de Oma wird aber auch nur 33. mit fünf Fehlern, eben gesagt, der zweitschnellste. Philipp Navrat 38. mit drei Fehlern, der zurückkam. 32. Laufzeit, auch er, ne? ähnlich wie Johannes Kühn. Da müsste Läuferich eigentlich viel, viel mehr gehen, also irgendwie ein deutlicher Rückschritt zum letzten Winter.
1: Sehe ich auch so. Da meint man auch, dass da mehr kommen kann. Er hat es ja auch schon mal gezeigt, aber dann fragt man sich halt, wo ist das gerade? Warum funktioniert es nicht?
0: Wenn man auch nochmal seine Ergebnisse aus dem letzten Winter sich anguckt, also die waren ja richtig gut teilweise, ja. ne? mal fünfter, mal vierter oder sowas. Schlussläufer gewesen, wo er auch mit den Starken mal mithalten musste oder mhm. konnte, gerade Läuferich auch immer gut dabei gewesen ja, und in diesem Winter auch irgendwie so gar nicht. Er hatte sich ja mal so ein bisschen aufgeregt irgendwann mal, dass er nicht so zufrieden ist, wie das Training umgestellt wurde, weil es ja eigentlich ganz gut lief im letzten Winter noch. Mhm. Aber ja, irgendwie hat es bei ihm nicht so angeschlagen. 53. jedenfalls, Justus Strelo mit vier Fehlern.
1: Ja, er kassiert hinten raus auch nochmal drei ne? im letzten stehenden Anschlag.
0: Ja, sonst wäre es noch okay geworden, aber er muss natürlich fehlerfrei bleiben. 44. Laufzeit, also... Da darfst du dir keinen Fehler erlauben, wenn du vorne mitspielen willst. Und Philippe Andersen, der Mann im blauen Trikot 65. mit sechs Fehlern.
1: Wow, ja, da hat dann der Niklas Hartwig nochmal ordentlich gepunktet gegenüber ihm, was das blaue Trikot angeht.
0: Ja, Emilien Jacqueline war ja nicht dabei. Der hat sich eine Pause gegönnt, weil er nicht so zufrieden war auf der Poker
1: Ist auch krass, finde ich, dass man das einfach so... Hinnimmt, ne, dass man dann zum Beispiel den Einzel jetzt hier verpasst, eben mit dem Hintergrund, dass es keine Streitergebnisse gibt und dass man dann im Weltcup, im, im Gesamtweltcup eben so direkt abschmiert.
0: Gut, ich denke, er wird auch eingesehen haben, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, dass der Gesamtweltcup <lacht> weg ist. Und da ist wahrscheinlich
1: nichts zu machen, ja. Ja,
0: und dann hat er sich gedacht, was bringt mir das jetzt hier mit der Brechtange nochmal daran zu gehen? Dann mhm. äh, trainiere ich lieber nochmal. Er war ja in Rittner und jetzt, wo auch Schnee lag. Konnte da ein bisschen in der Höhe wahrscheinlich auch dann trainieren. Ich glaube, es liegt mhm. ein bisschen höher. Also von daher war das vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung, wenn man dann mal auf das nächste Einzelrennen der Männer nachher blickt. Mhm. Aber gehen wir erstmal zum nächsten Rennen der Frauen über.
1: Jo, das war der Einzel am Donnerstag. Und hier muss man ja sagen, hier wurde auch sehr, sehr gut geschossen. Zumindest auf den ersten zehn Plätzen.
0: Allerdings, aber vorher will ich noch ein paar Sachen sagen, denn es war ja das weltcup von Maren köcke Kürkeide, Eide, Kürkeide. Mhm. Kürke ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Müssen wir Patrick mal fragen, hier Oberegger. Ja, ja, fragen der
1: wir wird's mal. Der wird es
0: wahrscheinlich wissen. Und da habe ich mir doch gedacht, es ist eigentlich der schlechteste Ort, beziehungsweise nicht der Ort, sondern eher die Formate, um ein Debüt zu feiern mit Einzel- und Massenstart. Staffel wird so wahrscheinlich eh nicht laufen. Das heißt, du musst schon im Einzel abliefern, damit du noch ein zweites Rennen machen darfst. Mhm. Wenn sie und nicht vorgesehen ist, in Antolz zu starten, ne? also... Gerade auch generell für Wechsler wie Philipp Navrat oder so, schon sehr, sehr undankbar, dieser Einzel, dann äh, mit Massenstart im Anschluss dann eben.
1: Ja, klar. Und ich denke, gerade bei ihr ist natürlich dann auch nochmal die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man sich eben im Debüt so weit vorne platziert, dass man eben für den Massenstart in Frage kommt.
0: Ja, also das sieht man wirklich sehr selten, dass man da so ein gutes Debüt hinlegt, dass man direkt da vorne mit dabei ist oder sowas. Es kann passieren, ganz klar, ist auch schon mal passiert, aber es ist wirklich sehr selten, dass die... Gerade so jung, wie sie ist, 19 Jahre, mhm. dass die schon so einschlagen, weil ich auch glaube, dass gerade bei ihr die Augen doch sehr auch auf sie gerichtet waren, gerade aus Norwegen. Ja. Weil ich habe mal geguckt, sie war erst im IBU Cup vor dem Wochenende. Mhm. Also reist erstmal als Erste da an, reist als 19-Jährige da an, ähm, hat in Schuschön damals die besten Laufzeiten hingelegt und war sehr, sehr stark unterwegs. Also von ihr wird natürlich sehr viel erwartet, auch in der Zukunft und da wird jeder aus Norwegen drauf geguckt haben, gerade die Medien wahrscheinlich auch sehr viel.
1: Kann ich mir auch vorstellen, also gerade auch, weil es halt so ein läuferisches Talent ist. Ja, und sie dann jetzt auf die große Bühne zu lassen, wurde vielleicht auch Zeit oder ist auch gut gewesen so, aber ja, ich glaube, da kam wirklich Druck auf.
0: ja. Sarah Andersson aus Schweden sollte auch ihr Debüt geben, hat aber dann krankheitsbedingt abgesagt, wie das in Schweden jetzt anscheinend Normalität ist. Nee, aber klar, die können nichts dafür, ne? aber es ist natürlich bitter, dass das, das Team wird so krass erwischt aktuell.
1: Das ist echt verrückt. Also da ist ja aktuell fast keine und von den Herren ja eigentlich auch nicht so in der Verfassung da wirklich konkurrenzfähig zu sein.
0: Ja, ich glaube, Martin Ponzi der Oma wurde bisher nicht erwischt, aber ja. ansonsten hat es, glaube ich, fast alle erwischt. Jesper Nehling glaube ich auch nicht. Also die Männer vielleicht so ein bisschen besser noch dran. Aber mhm. die Frauen ja glaube ich alle wirklich. ja mhm. Ich glaube mittlerweile sind es alle. Ja, Johannes Lukas muss echt verzweifelt sein ja. oder frustriert sein. Also er hatte ja dann auch in der Staffel das Problem, dass er keine Frau mehr hatte und Lynn Persson sogar angeschlagen noch laufen musste. Ja. Nicht so leicht für das schwedische Team aktuell. Ähm, Vanessa Hinz und Franzi Preuß waren weiter nicht dabei. Mhm. Also Franzi Preuß wohl auch anscheinend erst so in der letzten Woche wieder so angefangen zu trainieren. Macht natürlich nicht so viel Hoffnung aus deutscher Sicht. Vanessa Hinz hat man jetzt nicht viel zugehört. Dafür waren ja Nina Hettich-Walz weiter dabei und Juliane Frühwirth. Ja. Aber es siegt eine andere Frau, Hendrik.
1: Ja, mit 20 Treffern. Lisa Vitozzi, unglaublich. Lange ist es her.
0: Vielleicht eher unglaublich, weil es in der Vorwoche noch so schlecht lief. Also auf ja. der Pokaljuka im Sprint noch rausgeflogen, beziehungsweise die Verfolgung nicht gepackt, mit vier Fehlern im Liegendanschlag. Und hier kommt sie mit 20 Treffern durch. Sehr starkes Rennen, drittbeste Laufzeit, also auch sehr schnell unterwegs gewesen.
1: Und auch mit was für einem Vorsprung hier, ne? 39 Sekunden auf Rang 2, wo Lou Jean Monod sich platziert, ebenfalls mit 20 Treffern.
0: Ja, also nochmal zurück zu Lisa Vitozzi, ähm, war ja auch sehr gerührt nach ihrem Sieg. Ne? Also wer das gesehen hat, vielleicht auf Byflon World, also auf dem IBU-Sender, mhm. ist danach auch erstmal in Tränen ausgebrochen, als sie die ersten Worte finden sollte, äh, da hat man schon gemerkt, da ist eine Riesenlast von ihr abgefallen. Gerade, ich glaube, nicht nur nach der letzten Woche, sondern auch nach den letzten zwei, drei Jahren endlich wieder oben zu sein. Denn es war ja am Tag genau, vor vier <lacht> Jahren, dass sie in Oberhof das letzte Mal gewonnen hatte.
1: Ja, wirklich verrückt. Ich glaube, das hätte man anders auch gar nicht so in einem Drehbuch schreiben können, dass es das jetzt dann hier ausgerechnet an einem Deutschen auch dann wieder passiert.
0: Ja, und ausgerechnet am selben Datum, also das ist schon verrückt. Ja. Ähm, aber ist das jetzt vielleicht der Turning Point, Henrik? also dass sie jetzt vielleicht wirklich befreit ist, weil vorher hat man ja gesagt, okay, sie ist zurück, mhm. ähm, aber man hatte immer noch, oder ich zumindest, so ein bisschen Zweifel, ja, läuft sie jetzt heute aufs Podest oder wird sie jetzt vielleicht wieder einbrechen oder so am Schießstand, also so sicher war es noch nicht, mhm. aber jetzt irgendwie an diesem Wochenende, muss ich doch sagen, sah das schon sehr, sehr gut aus und vielleicht ist das jetzt so dieser letzte Tropfen, der noch gefehlt hat, um das Selbstbewusstsein wieder so voll aufzutanken.
1: Ich glaube auch, jetzt hat hier der Schalter umgeswitcht und ab jetzt muss man definitiv wieder mit ihr rechnen, wie man ja auch im Massenstart schon gesehen hat. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll für sie hier, dieses Erlebnis nochmal ganz oben zu stehen. Und ich hatte es ihr ja auch zugetraut im Tippspiel.
0: Ganz oben? Auf eins?
1: Ich hatte sie auf eins, ja. Ach
0: Wahnsinn, das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> Ich glaube, ich hatte sie gar nicht drin im Tippspiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du kennst es, aber du kennst es nicht. Wenn man im Tippspiel etwas hinten ist, da muss man auch mal riskieren. <lacht> und ja, da habe ich zumindest fünf Punkte kassiert. Ich weiß ja. gar nicht, wie es sonst abgelaufen ist. Aber daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Also ich muss da was gut machen und mit solchen Tipps ja, klappt das dann vielleicht.
0: Aber es ist schon beeindruckend. Also ich glaube auch, dass sie selber jetzt sieht, so nach einer schlechten Woche oder nach einem schlechten Rennen kann ich halt einfach wieder umswitchen, zurückkommen. Ja. Da ist ein neuer Tag, ein neues Rennen und dann geht es einfach wieder. Und ich glaube, das ist schon wirklich wichtig für sie, dass sie da einfach auch befreiter ins Rennen gehen kann. Aber ja, Lou Jean Monod, die wird die zweite. Erster Podestplatz, ähm, sehr, sehr stark. Und ich habe auch mal bei Lou Jean Monod so in die Statistiken reingeguckt und da ist mir erstmal aufgefallen, was ist sie denn bitte für eine gute Schützin? Also sie ist ja aus dem IBU Cup jetzt so erstmals im Weltcup dabei. Mhm. Und sie hatte im letzten Jahr im IBU Cup, hat sie ihn ja gewonnen, 90,6%. Prozent. Ja, davor, 90%, davor das Jahr 90%, Prozent, davor das Jahr 88,7%. Also da sieht man schon, das sind sehr, sehr hohe Werte. Die werden sehr selten erreicht. Erinnert mhm. schon fast so an Laura Dahlmeier. Ähm, und ich habe auch mal im Weltcup geguckt, also wie viele Nuller-Serien sie schon hat. Insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Davon dreimal Sprints. Also dreimal auch bei 20 Schüssen schon fehlerfrei geblieben. Und äh, so viele Rennen hat sie ja noch gar nicht im Weltcup. Insgesamt gerade mal 20 Einzelrennen. Mhm. Das ist schon wirklich krass.
1: Definitiv eine Kandidatin, die man dann in einem weiteren schießlastigen Rennen mal tippen kann. Ne? Also ich glaube, auf sie kann man zählen. Ja, was gerade im Einzel Einzelnen eben. Ne? Also ja. ist
0: eigentlich das perfekte Format dann für sie, wenn sie dann auch Echt in den gut. nächsten Jahren vielleicht läuferig noch was draufpackt. Denn da muss man sagen, okay, hier neunte Laufzeit auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, so im Allgemeinen ist sie jetzt nicht unbedingt als Läuferin bekannt. Aber wenn da noch ein bisschen was geht, dann wird es natürlich mhm. richtig gefährlich da wieder.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Aber gut, Platz drei geht ans gelbe Trikot. Julia Simon hat sich einen Fehler gegönnt hier. Ich glaube, den wollte sie sich nicht gönnen, aber hat sie <lacht> eben getan. 45 Sekunden zurück damit, also wird damit eben Dritte, weil sie einen Fehler mehr hat. Äh, läuferisch ähnlich unterwegs wie Lisa Vitozzi, klein bisschen schneller, zwei, drei Sekunden. Also von daher macht sie auch ein solides Rennen und ist schon wieder auf dem Podium.
1: Ja, da gehört es auch meiner Meinung nach aktuell hin, bringt alles mit, was es äh, dafür bedarf. Und ja, das wird wirklich schwer, da nochmal irgendwie äh, was zu unterbinden. Beziehungsweise Lisa Vitozzi ist ja aktuell auf dem Wege, sie da vielleicht nochmal vom gelben Trikot abzulösen. Schauen wir mal. Elvira Oeberg hingegen hat ja hier ein bisschen geschwächelt.
0: Ja, Elvira Oeberg wird sechste, fünfte Laufzeit auch ein Fehler geschossen. Ich glaube, ja, was heißt geschwächelt? ne Ist 35 Sekunden hinter Gilles Simon mit selber Fehleranzahl. Läuferig ist sie 17 hinter ihr. Gut, in der Range-Time ist Julia Simon natürlich die schnellste hier des Tages. Also da verliert sie auch nochmal auf sie. Ja, das heißt insgesamt... Hat sich vielleicht aber hier auch schon angebahnt, dass Elvira Oeberg nicht ganz fit ist aktuell. Groppolding liegt ihr eigentlich. Mhm. Also ja, ich denke, da ist Läuferich auch, ne? kennen wir von ihr deutlich mehr drin. Genau. Vorher aber noch ihre Schwester Hanna Oeberg im roten Trikot ja gelaufen mit einem Fehler. Mhm. Fünfte geworden. Hätte ich nicht erwartet, also dass sie auch Läuferich so gut zurückkommt nach der Krankheit, wo sie ja auch wohl anscheinend ein bisschen länger ausgefallen ist. Siebte Laufzeit hier hinzulegen, fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, ist beachtlich, ne? wenn man dann doch etwas außer Gefecht ist, hier aber wieder so reinzukommen. Gerade bei der langen Strecke auch, ne? dass man das Pensum so lange halten kann. Nicht schlecht und davor ja auch noch Dorothea wir auf Platz 4.
0: Ja, die auch die sechs schnellste Läuferin hier war. Allgemein ist mir aufgefallen, oder würde ich mir mal so ein bisschen einreden, Italien vielleicht ganz gute Materialbedingungen bei tieferem Schnee, weil mhm. hier war es noch ein bisschen wärmer. Am Vortag war es auch ein bisschen wärmer. Giacomell ganz gut dabei gewesen, läuferig auch. Ja. Ähm, insgesamt alle so ein Stückchen schneller als noch ähm, im Dezember, wo es vielleicht noch ein Stückchen kälter war auch. Mhm. Also ich würde schon sagen, das äh, merken die oder da, damit kommen die Italiener und Italienerinnen ganz gut zurecht, beziehungsweise ihr Wachsteam.
1: Ja, könnte was dran sein.
0: Weil nachher wurde es ja auch wieder, oder die Strecke zumindest, deutlich härter. Mhm. War ja schon ein bisschen vereist dann auch eher. Und da war es nicht mehr ganz so optimal wie hier noch. Aber gut, Ingrid landmark Tandrevold die wird siebte, auch ein Fehler. Marta aus reuseland achte mit einem Fehler. Was kann man zu ihr sagen? Marta aus reuseland natürlich eine der interessantsten Personalien hier. Wurde ja auch immer wieder angesprochen. Ja, ist schon wieder zurück, so wie <lacht> letztes Jahr. Aber wenn man mal auf die Laufzeiten guckt, ist er natürlich noch sehr weit davon entfernt.
1: Ja, mindestens eine Minute,
0: oder? <lacht> ja, wenn nicht, ja, <lacht> doch eine Minute auf jeden Fall. Also 16. Laufzeit, 1 Minute 24 hinter Denise Hermann Wick. Ja, also wenn ich mich da einfach mal an Peking erinnere, ne? der Sprint zum Beispiel, wo sie, die, glaube ich, die beste Laufzeit hatte, null Fehler geschossen hatte, also unbesiegbar war. Und auch generell natürlich eine der besten Läuferinnen. Ja, genau so war es im Sprint. Also von daher, ähm, da fehlt noch ein Stückchen.
1: Klar, so kennt man sie. Ne? Und, ja, und ich habe sie eigentlich auch so eingeschätzt. Ne? Also es war ja auch immer so die Thematik, wiederholen wir uns jetzt hier auch an der Stelle, aber dass, wenn sie an den Start geht, dann traut sie sich auch zu, das Ding zu gewinnen. Mag sein, aber das hat mich nicht überzeugt und das ist jetzt mal wieder so ein Rennen, das einfach zeigt, dass auch die Dame, die letztes Jahr gewonnen hat, eben dann noch ein bisschen braucht.
0: Hat wohl ein bisschen was an ihren Range-Times gemacht. Ne? Also ist mir ja letzte Woche schon aufgefallen. Hier auch wieder die sechs Schnellste am Schießstand. Mhm. Also ich finde, das sieht schon immer sehr, sehr entschlossen und stark aus, was sie da so zeigt, wenn man sich die Abläufe anguckt und wie sie da ihre Serien durchzieht auch mit dem Rhythmus immer. Mhm. Vielleicht ein bisschen mit Stühler trainiert oder so.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch gar nicht so das Problem. Ne? Klar, also im, im ersten Moment denkt man wahrscheinlich immer nur an die Laufzeiten, die eben dann jetzt wieder aufgebaut werden müssen, weil so das Schießen, ich glaube, das kann man eher wieder trainieren, als eben dann so voll belastbar irgendwelche Laufeinheiten zu absolvieren.
0: Also ich meine, sie war da natürlich auch im letzten Jahr eine der Besten, aber ich finde, mir ist es nochmal aufgefallen, dass da noch ein Ticken mehr gegangen ist. Also das, mhm. das läuft auf jeden Fall. Aber gut, Lisa-Therese Hauser, Hendrik, ich glaube, da hast du dir auch ein bisschen mehr erhofft. Neunter Platz hier, ja. ein Fehler. Ja, ich eben auch, ne? ähnlich wie Marta Olsby-Reuseland unterwegs. Mhm. Vanessa Vogt ist dann die beste Deutsche auf Rang 11 mit einem Fehler ist ja läuferisch sogar noch besser als Marte olsby Olszpyreuselant zwölfte Laufzeit also eigentlich ganz okay aber natürlich wie da die Range Times hier da ist sie 73. von 95 Starterinnen also ganz ganz weit hinten zu finden 40 Sekunden bekommt sie da von Gisela Simon alleine und das ist natürlich hier auch wieder dann ausschlaggebend weshalb sie wahrscheinlich ja, fünf, sechs Positionen verliert.
1: Hm, ja, ich habe mir notiert, gerade das erste Schießen, das ist mir sehr, sehr langsam vorgekommen.
0: Klar, gerade im Einzel ist es natürlich wichtig zu treffen, aber du musst natürlich auch hier konkurrenzfähig bleiben. Denise Hermann Wick mit drei Fehlern, 15. Ja, schnellste Laufzeit, aber da haben wir ja vorher auch noch eine Grafik gebracht, ne, dass der Einzel bei Denise ja eigentlich immer ganz gut ja. läuft.
1: Hm, unterschätzt man, ne? Also, Denise Hermann-Wick ist wirklich eine Kandidatin, die man da oben sehen sollte. Weil nicht umsonst hat sie in dem Format den Olympiasieg geholt. Also das war auch nicht ganz so überraschend. Ja. Also ihre Vorgeschichte in dem Format definitiv zu berücksichtigen.
0: Janina Hettich-Walz 26. mit zwei Fehlern. Er ist die viertschnellste Deutsche in den Laufzeiten, 33. da insgesamt. Er hm. ja, ist jetzt auch nicht so überragend. Sophia Schneider, 33. 27. Laufzeit. Ja, da würde ich mir auch läufig wieder ein bisschen mehr wünschen, wie das vielleicht am Anfang mal war oder dann auch in der Staffel nachher. Ja. Juliane wird 35. mit zwei Fehlern, Anna Weidel, 37. mit drei Fehlern, die ja auch noch ein bisschen angeschlagen war.
1: Wenn Anna Weidel wieder stark in der Range, ne? hier ist sie die zweitschnellste.
0: Ja, ist schon Und immer im prinzip, prinzip
1: ja gleich auf mit Julia Simon.
0: Ja, also da immer, immer stark. Das ist, das kann sie wirklich. Und Maren Köcke-Ide wird halt beim Debüt 50. mit drei Fehlern läuferig 47. Also da sieht man, da fehlt auch einer Juniorin vielleicht noch ein bisschen was nach ganz oben. Genau. Auch wenn die im ibu cup oben mitspielt.
1: Ja, hier trifft vielleicht auch wieder die Aussage zu, die du auch letzte Woche formuliert hast, dass äh, bei der Thematik zu Strömsheim aus dem EBU-Cup, dass die Norweger da im ibu cup eben drücken und ja, die Thematik halt aufkam, dass einer aus dem Weltcup-Team raus muss bei den Norwegern und die mal die Chance bekommen. Aber hier sieht man halt auch wieder den Unterschied.
0: Ja, ich meine, das kann vielleicht auch noch andere Faktoren sein. Schlechter Tag, der Druck und so weiter. Debüt ist ja auch wieder was, was schwieriger Bestimmt. ist, als wenn du schon ein bisschen mehr drin bist oder ein bisschen älter bist auch. ja ähm, Also wenn man vielleicht nicht alles darauf schieben. Dann äh, 15 Kilometer ist natürlich auch ein langes Format. Das längste direkt dann für sie. Mhm. Kennt sie noch gar nicht so sehr, weil man bei den Junioren und Juniorinnen die kürzeren Distanzen noch läuft. Also alles so Faktoren, die vielleicht auch noch damit reinspielen, ne? Bestimmt, ja. Aber gut, gehen wir weiter zur Staffel der Männer. Das war dann am Freitag soweit. Ja, Freitag der 13. sogar. Stimmt, ja, ist mir nachher auch aufgefallen. Aber, <lacht> Aber irgendwie lief ja eigentlich gar nichts schief, ne? Nö, kommt drauf an, auf für welche Nation man
1: jetzt hier ja. spricht. Aber <lacht> ich denke mal, wenn wir über Deutschland sprechen, kann man das auch so sagen, dass da nichts schief gegangen ist.
0: Ja, sind die ersten der menschlichen, ne?
1: Ja, sozusagen. Also wenn es die Übermenschen nicht geben würde aus Norwegen, dann hätte Deutschland hier Platz 1 geholt. Ja,
0: aber die gibt es eben und damit Norwegen auf Platz 1. Und das krasse natürlich mit einer Strafrunde und sieben Nachladern und Deutschland im Gegenzug am besten geschossen mit vier Nachladern nur. Mhm. Jeder hat einen gebraucht. Also das war echt ein starkes Ergebnis am Schießstand. Und dann kommt das Team aus Frankreich, genauso geschossen wie Norwegen, also eine Strafrunde, sieben Nachlader. Mhm. Die Abstände allerdings schon recht groß, dann kommt das Team aus Schweden auf Rang 4, eine Strafrunde und 15 Nachlader, aber ja, irgendwie war schon alles recht früh entschieden auch hier. Ne? Also was heißt recht früh entschieden? Hm. Es äh, Geht. ging ja schon spannend los, dass Stühler-Holmler-Greit natürlich direkt mal die Strafrunde schießt und Norwegen ja. dann erstmal ein kleines Handicap hatte, aber vielleicht wurde das ja auch vorher so mit Siggi kommuniziert. <lacht>
1: Meinst du, das war der Plan, die ganzen Biathlon-Fans erstmal zu schocken? Ja, ein geheimer also,
0: Plan, damit das ein bisschen spannender bleibt oder so. Hat er noch 50 Euro für bekommen.
1: Mal für Unterhaltung sorgen. Ja, ja Also echt erstmal verwunderlich, dass Döllerhorn Le Greit der Fehler bzw. die Strafrunde passiert.
0: Ja, er hat äh, nachher gesagt, dass es so ein bisschen war wie in Peking, mhm. wo er vielleicht dann auch auf der Strecke ein bisschen zu viel gegeben hat und äh, zu sehr seine Position auch raushängen lassen wollte, dann auch ein bisschen nervös wurde, weil er gar nicht von ihm kennt. Und ja. Äh, ja, dann ist eben der Fehler passiert, beziehungsweise die Fehler und dann die Strafrunde. Aber gut, äh, was sie ansonsten halt abgeliefert haben, das war natürlich dann wieder sehr, sehr stark. Ja, auch Taye wieder ne? auf
1: Position 2, hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die haben sich dann eben wirklich gut nach vorne gekämpft. Das konnte man gut beobachten.
0: Ja, Taye macht auch das beste Lag, also ist der Beste Stimmt, auf seiner Position. Ja. Zweitbeste Laufzeit hinter Vladimir iljew dem Bulgaren. Mhm. Also der alte Mann, der haut ja auch nochmal einen raus in der Staffel. Auch wenn es am Ende zu nichts reicht, wie das <lacht> wahrscheinlich oft so bei seinem Team leider ist, aus seiner mhm. Sicht. Aber ja klar, Taje wieder sehr, sehr stark. Wette dann aber auch der beste Mann. Und klar, wie könnte es anders sein? Johannes Ding ist böse, dann auch der beste Mann. Ja. Wobei ich sagen muss, Wettle Schorster Christiansen, der hat natürlich schon ein sehr, sehr starkes Rennen gemacht.
1: Ja, er kam ja auch dann nach dem ersten Schießen auf drei, ne? Und von da an war ja eigentlich das Podest schon klar.
0: Ja, das Podest war schon klar, sagst du, aber dann spätestens nach dem Wechsel auf Johannes Dingesboe, wo die dann natürlich auch zeitgleich waren, also Roman und Johannes ja. Dingesbö. <lacht> Da tut mir war leid, Amo Roman, Roman. Ne? aber da muss ich einfach an der <lacht> Stelle sagen, da war eigentlich schon klar, wenn jetzt hier nicht großartig was passiert oder so, dann zieht er Johannes gleich mal an, dann macht er direkt da 10, 20 Sekunden zwischen euch und dann ist das Ding hier auch gegessen und dann ist Norwegen der Sieger und das fand ich dann wieder so ein bisschen langweilig, ne? hinten raus so. Leider also Da war es dann schon wieder sehr berechnend auch. Deutschland wurde auch nicht mehr wirklich von Frankreich eingeholt, also es mhm. war eigentlich dann so Platz 1, 2, 3 weil die Abstände eben so groß waren, auch zum vierten Platz dann noch, war schon relativ entschieden.
1: Ja, das hat aber Roman ja auch selber sehr erwachsen, wie ich finde, eingeordnet ne, oder selbst realisiert ja. direkt. Das macht überhaupt keinen Sinn, sich da jetzt da an Johannes ranzuhängen. Der läuft ihn ja, ja, so wie es ist, in Grund und Boden. Ne? So wie aktuell jeden. Ja, keine Frage. aber. Wobei, ähm, ich fand Johannes am Schießstand, beim zweiten Schießen, ein bisschen schlampig unterwegs, oder? Also vielleicht hat er sich da auch dann direkt auf seine läuferische Stärke verlassen und hat gedacht, ja gut, wenn jetzt hier ein Fehler kommt, den kann ich immer noch mal kompensieren, aber da ja. fand ich ihn nicht so souverän
0: wie sonst. Ja, ich glaube, er wollte vielleicht auch noch mal zaubern hier an der Stelle. Mhm, möglich. Aber es hat ja dann doch noch gereicht, um mit dem Finger <lacht> ins Publikum zu zeigen und zu sagen, hey, ich bin die Nummer eins, Leute, guckt noch mal hier. Wie gesagt, es war dann relativ früh entschieden und äh, trotzdem äh, Benny Doll muss man natürlich noch mal hervorheben mit seiner mhm. starken Leistung auch, gerade auf der letzten Runde, wo er dann Wettel noch mal abzieht, läuferisch. Ja, Johannes Kühn aber auch sehr stark gewesen, also wir haben eben über Teil gesprochen, der war der Beste auf Leck 2, aber Johannes Kühn der Drittbeste, nur sieben Sekunden dahinter, mhm. also auch sehr, sehr gut und äh, Roman Rees macht seine Sache auch sehr solide, ne? also läuferisch, klar, kriegt er 20 Sekunden von Johannes Dingesböe, ist damit der siebtschnellste auch nur, aber man muss auch sagen, dass da... Ja, drei, vier Leute vor ihm sind. Die sind nur im Bereich von 50 bis sechs Sekunden vor ihm. Und Roman konnte ja auch ein bisschen austrudeln lassen am Ende. Also da kann man doch sagen, äh, läuft ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage... Sollte man Roman jetzt Schluss laufen lassen oder doch eher Benny? War wahrscheinlich hier nochmal so ein Test, falls mal einer ausfällt oder so bei der WM.
1: Klar kommt es jetzt zur Situation, dass man bei der WM auf so eine Schlussrunde geht dann oder auf so ein Schlussleck geht, ne, auf die Position 4, dass die so beginnt. Dann würde man sich sicherlich Benedikt Doll da wünschen, gerade einfach, weil er läuferisch nochmal das, das Quäntchen mehr drauf hat als Roman.
0: Ja, Und da würde ich auch sagen. Hat mir auch gut in Hochfilzen damals gefallen, ne, als er die Staffel mhm. als Schlussläufer ins Ziel gebracht hat. Ja. Und was auch alle immer sagen, er wirkt ein bisschen ruhiger, ist auch einfach so. Und das merkt man auch am Schießstand gerade und äh, läuft einfach richtig gut. Also ist der stärkste Benny Doll, den man jemals gesehen hat, so wahrscheinlich. Und mhm. daher würde ich auch sagen, muss er auf Position 4. Die Franzosen haben ja auch ein bisschen experimentiert mit Fabien Claude auf Position 4 und Kant auf auf 2. ja. Fand ich eigentlich jetzt aktuell auch gar nicht so schlecht, weil ich sagen würde, dass Fabian Claude so ein bisschen mehr den Bums hat, wenn es dann ums 1 gegen 1 geht oder gerade dann auf der letzten Runde oder so, ne?
1: Mm, ja, da denke ich vor allem an die letzte Runde von Fabian Claude
0: Oder im Sprint dann eben, wenn er vielleicht auch mal an einem Johannes dran dranbleiben könnte, mm. dann würde ich sagen, im Sprint würde er den abziehen, ne? Ja, weil er da einfach so spritzig ist. Ja, und man hat es ja auch gegen Jacques-Claude gesehen, dass Johannes Dingensböder in der Vergangenheit schon mal nicht so gut aussah. Mm. Also vielleicht würde Fabian Claude da sogar noch ein bisschen mehr auf die Strecke zaubern, weiß ich nicht. Sebastian Samuelsson ist hier mal auf der 1 gelaufen, lief jetzt nicht ganz so glücklich für ihn am Anfang, aber war auch eine ganz neue Position, um auch mal zu testen hier, falls einer ausfällt bei der WM, dass man da auch im anderen mal Schluss laufen lässt. Das war dann hier Ponzi Leoma.
1: Ja, macht auf jeden Fall mal Sinn, sowas zu
0: experimentieren. Und klar, Tahir war natürlich auch zurück in der Staffel jetzt nach seinem starken Januar. Und damit, Hendrik, gehen wir doch weiter. Zur Staffel der Damen, aber da könnte man meinen, ja, es ist ein ähnliches Bild wie bei der mhm. Herrenstaffel, Norwegen vor Deutschland und Italien.
1: Ja, die Norwegerinnen hier auch auf eins, hätte ich ihnen allerdings ja irgendwie nicht zugetraut.
0: Ey, ich muss ja mal sagen, das Rennen war so unglaublich schwer zu tippen. Mhm. Also es gab sechs, sieben Staffeln, die hätte man in die Top 5 nehmen können und keine war wirklich überragend oder überzeugend. Ja. Gerade auch noch, weil Elvira Oeberg für ausgefallen ist, äh, krankheitsbedingt, also wollte sich schonen erstmal. Ist ein bisschen angeschlagen, jetzt nichts Schlimmes oder so angeblich, sondern äh, er wollte für den Massenstart eher fit sein, was dann auch nicht mehr geklappt hat. Aber dadurch irgendwie gab es kein Team, wo ich jetzt sagen würde, wow, das sind die absoluten Favoriten hier.
1: Ja, bei Norwegen angefangen hat man überlegt, was macht Marte? Passt das überhaupt? Ne? Kann sie da die Mannschaft schon so sehr fördern? Ingrid, klar, ist, ist zurzeit stabil. Was machen die anderen beiden? Janice Simon
0: war nicht dabei, muss man auch dazu
1: sagen. Ne? Genau, bei den Französinnen, ja. Aber Sophie Chauveau war stark, gerade was das Läuferische angeht. Lou Jean Monod eben im Einzel gut abgeliefert. Also da waren viele, Anaïs Chevalier-Boucher natürlich, da waren viele Damen dabei, die wirklich Potenzial mitgebracht haben, auch aufs Podest zu laufen. Aber also ich, die, ich glaube, die
0: meisten Leute hatten auf Frankreich auf Eins, also ich ja, auch.
1: Hier und da <lacht> fehlte dann aber eine Position.
0: Ja, ich glaube da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, was da genau los war. Aber auch die Schweiz, ne? die Schweiz hat ja so ein starkes Team eigentlich mit mhm. diesen vier Athletinnen, die einfach so solide performen. Äh, eine Amy Baserga, die natürlich sehr stark am Schießstand ist. Dann die beiden Gasparins, die einfach sicher sind am Schießstand und eine Lena Hecki groß ja. die stark in der Loipe ist auch noch und sehr schnell schießen kann. Also da hätte ich auch gedacht, nimmst du die mit rein oder nicht und dann habe ich mich am Ende dagegen entschieden. Das Team aus Italien, da muss man immer überlegen, ja, Lisa Vitozzi und Dorothea Vera, sehr stark. Ja. Aber was machen denn Komola und was macht Rebecca Passler? Also, da weiß man halt, da musst du immer hoffen, ja, okay, diese Position kommt jetzt durch, damit das dann am Ende funktioniert. Und ja. dann muss es aber auch genauso eintreffen und das ist eben das Schwierige dann. Aber okay, ähm, gehen wir nochmal rein hier. Frankreich war ja zunächst noch richtig gut dabei am Anfang.
1: Ja, Sch ja Startläuferin Louis Jean Monod, ich habe es gerade schon gesagt, sehr stark, hat auch die stärkste Laufzeit in dem Leck. Also, die sind gut reingekommen.
0: Ja, übergibt dann eben als erste Null-Fehler geschossen, genauso wie Amy Baserga aber auch, die auch eine, oder da halbwegs mithalten kann. Und natürlich auch Caroline Offigstadt knotten für Norwegen. Anna Weidel ist für Deutschland gestartet und hat ungewöhnlich viele Fehler hier geschossen. Mhm. Vier Nachlader gebraucht und damit schon die Staffel eine Minute zurückgeworfen.
1: Und hat ja dann Vanessa Vogt ein bisschen was an Arbeit mitgegeben sozusagen.
0: Ja, ich meine, was ich aber krass fand, war, dass Anna Weidel auf der Schlussrunde nochmal 32 Sekunden auf Lou Jean Monnet verliert. Mhm. Ähm, also das ist schon zu viel, gerade auf der kurzen Distanz hier. Ne? Sechs Kilometer ist ja nichts, also gerade die kurzen Runden, das ist die kürzeste Distanz, die es eben gibt. Darfst du eigentlich nicht so viel Zeit verlieren. Sie hat natürlich nachher gesagt, sie hat sich nicht so fit gefühlt. Genau, ja. Oder dann das erst im Rennen gemerkt, das ist natürlich dann auch immer sehr bitter. Aber klar, da hast du natürlich schon mal wieder ein krasses Handicap was du erstmal wieder aufholen musst und oder hoffen musst, dass die vor dir dann Fehler machen, damit du nochmal rankommst. Mhm. Ich finde aber auch allgemein jetzt, ohne hier irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber die 1, also Startposition, ist bei allen Nationen aktuell wirklich nicht so hochkarätig besetzt. Also wenn man da mal reinguckt, ist doch Lou Jean Monod jetzt auch die Beste aus dem Gesamtweltcup.
1: Ja, da fehlen halt die, die großen Namen sozusagen, also die, die man schon auch aus der Vergangenheit mit sehr guten Ergebnissen halt herkennt.
0: Ja, also, die ist jetzt Zwölfte im Gesamtweltcup. Dann hast du Caroline Aufwichsert-Knotten. Die ist Zwanzigste im Gesamtweltcup. Ja, und danach Anna Weidel, 24. Ja, und das sind schon die top drei Athletinnen auf der Position 1. Klar, mhm. die waren jetzt auch nicht alle top besetzt hier, aber irgendwie, ja, da fehlt doch irgendwie noch so ein großer Name oder da waren schon mal bessere Namen unterwegs, sagen wir mal so, die da direkt ein bisschen mehr austeilen konnten, auch hier und da.
1: Ja, also da denkt man wahrscheinlich auch direkt an die Herrenstaffel, wenn dann so eine Position von Erik Lesser beispielsweise als Startläufer Oder oh, Stila Holmer Greit wurde. natürlich auch, ne? Ja, absolut. Ja, das fehlt, ja, könnte sein, dass das aber durchweg bei allen Nationen irgendwie ein bisschen fehlt.
0: Ja, das ist natürlich dieses Bild, was man dann gerade an dem Tag gesehen hat, dass keine Nation so wirklich hundertprozentig überzeugen konnte mit der Aufstellung auch, mhm. wo man sich irgendwie sicher sein konnte. Ich meine, Frankreich macht es ja auch auf Position 2 nochmal, Ganz gut, ist dann immer noch relativ weit vorne, ja auch immer noch mit null Fehlern nach dem Leck von ähm, Chloé Chevalier. Ja. Lisa Vitozzi holt natürlich stark hier wieder auf und natürlich, das muss man auch erwähnen, Vanessa Vogt. Ja, bringt die deutsche Staffel auf Rang 3, ne? Ja, und das fehlerfrei mit einer sehr starken Zeit auch. Also ist die Zweitbeste hinter Vitozzi oder fast zeitgleich, kann man ja sagen, mit 0,2 Sekunden. Ist ja gar nichts. Also von daher auch von ihr richtig, richtig gut. Und äh, ich fand, das war das, was man allgemein bei Vanessa Vogt gemerkt hat. Da geht es langsam wieder bergauf. So läuferig gerade auch jetzt ähm, ähnlich wie im mhm. letzten Jahr, wo das auch so im Januar anfing.
1: Ja, ich finde das immer sehr faszinierend, dass es dann plötzlich dann bergauf geht. Also das, es muss ja irgendwas passiert sein. Sie wird wahrscheinlich irgendwie ganz unbewusst irgendwas gemacht haben, was dann plötzlich so eben das Zünden gebracht hat.
0: Ja, das kann auch einfach die Erholung sein oder sowas. Ne? Das ja, ja. Training über den Sommer hinweg, dass das so gestaffelt wurde, dass man mhm. vielleicht im Dezember dann noch ein bisschen müde ist und dann im Januar vielleicht erholter zurückkommt und dann die Anpassung stattfindet und boom, kommt man dann wieder stärker zurück. Und das wird dann von Woche zu Woche hoffentlich auch noch besser, aber das ist schon mal, also zeigt alles so in die richtige Richtung bei ihr. Ja, und dann kam aber die große Diskussion im Nachhinein auf über... Sophie Chauveau aus Frankreich, die hier zwei Strafrunden braucht, <lacht> sechs Nachlader dann schießt und die Französin weit zurückwirft auf Rang 6, mit einer Minute sieben Rückstand dann. Mhm. Das holst du natürlich dann mit einer Läuferin, die danach kommt, nicht mehr wirklich auf. Und da gab es ja auch, oder ich habe es dann äh, im Nachhinein irgendwo gehört, ich habe nicht geguckt, ob das jetzt wirklich stimmt, dass sie wohl dann auch in Frankreich ziemlich angefeindet wurde, auf Social Media und oh. sowas, auf Twitter und so weiter beleidigt mhm. wurde und dies und das. Also da fragt man sich natürlich auch, warum, Leute. Ist, Im Endeffekt ist es immer noch Sport und äh, sie hat das mit Sicherheit nicht extra gemacht.
1: Erstens das, ne es ist nur Sport und auf der anderen Seite, wenn man mal ihre Einzelleistung sonst betrachtet, ähm, zum Beispiel aus dem Einzel Eben, den wir besprochen hatten, da haben wir sie, glaube ich, gar nicht genannt, aber da habe ich sie auch gesehen. In den Laufzeiten war sie auch weit vorne mit dabei und auch aus der letzten Woche oder aus der davor sogar noch, kennt man sie ja. Was hat sie in Annecy Le abgefeiert da? Also verstehe ich nicht. Und ähm, dann Sportlerinnen oder auch Sportlern generell da so nah zu treten, boah, das ist, das ist schon schwierig. Ne? Also nicht nachvollziehbar.
0: Ja, ich glaube, für sie war es halt schon hart genug dann auch nachher im Ziel. Hat man ja mhm. auch gesehen, in Tränen ausgebrochen, ganz logisch. Ne, Zerstört ja irgendwo das gute Ergebnis der Teamkolleginnen. Also das ist irgendwie immer das Schlimmste wahrscheinlich, was dir passieren kann in der Staffel. Mhm. Vielleicht muss man hier aber auch den Trainern einen Vorwurf machen, weil es ist ihre erste Staffel gewesen im Weltcup. Und warum stellt man so eine junge, unerfahrene Athletin dann auf Position 3, wo man ja auch davon hätte ausgehen können, dass Frankreich zu dem Zeitpunkt führt. Also wir haben sie ja auch oder ziemlich viele haben sie auf eins gesetzt und haben mhm. sich ja wahrscheinlich auch gedacht, dass das so ähnlich ablaufen wird, dass die vorne mitspielen und dann setze ich doch vielleicht lieber eine Chloe Chevalier da auf die Position und sie vielleicht auf die zwei oder sowas, die wo das Feld noch so ein bisschen mehr zusammen ist und man nicht ganz alleine vorne ist oder vielleicht sogar auf die eins oder sowas, wo man die läuferische Stärke ausspielen kann und wo sie selber so ihr Rennen diktieren kann, hm. wo sie noch keinen Druck verspürt.
1: Verstehe, was du meinst, ja, aber auf der 1 hast du dann zum Beispiel Lou Jean Monod gehabt jetzt hier. Ich denke, der Knackpunkt war auch, dass Julia Simon sich rausgezogen hat, dass man eben einfach noch eine vierte Dame brauchte.
0: Ah, wobei man hätte jetzt auch sagen können, dass vielleicht Chloé Chevalier die ist, die dann raus müsste. Weil äh, Sophie Chauveau natürlich sehr gut dabei ist. Anna Chevalier-Boucher, muss man nicht drüber reden, ist nicht umsonst mhm. Schlussläuferin. Lou Jean Monod war Zweite im Einzel, also die ist natürlich gesetzt. Also denke ich schon, dass äh, Chloé Chevalier wahrscheinlich hätte weichen müssen, auch aktuell. Und äh, ja, wie gesagt, also ich denke, Position 1 wäre vielleicht für sie am besten gewesen, mhm. weil sie ja, dann auch, auch läuferisch das, das die Stärkste gewesen wäre aus allen Startläuferinnen. Mhm. Und, ja, ich meine äh, auch, dass
1: Julia Simon halt gesagt hat, ich mache die Staffelpause nicht, dass sie aus dem Team ist oder dass, dass da sich was im Team nee, klar, hätte tun. Nee, klar, nee, aber wenn du jetzt okay. Julia Simon
0: reinnimmst, musst du eine mhm. rausnehmen und dann wäre es natürlich Chloe Chevalier gewesen, würde so. ich mal sagen. ja,
1: richtig, okay.
0: Also von daher ähm, hätte ich, wie gesagt, Sophie Chauveau auf eins gesetzt, ich glaube, das wäre besser gewesen und mhm. im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, da hätte man auch vorher mal drüber nachdenken können, wie wäre das Rennen oder wie kann das Rennen vielleicht verlaufen hier. Mhm. So konnte natürlich Anna Chevalier-Boucher nichts mehr rausholen für die Französinnen und die werden dann am Ende sechste.
1: Mhm. Und ähm, ja, auf der Schlussrunde, da ging es ja nochmal heiß her, ne? denn Norwegen, klar mit Ingrid, war ein bisschen vor. Also sie war ja schon beim zweiten Schießen mit Nullfehlern fast weg. Da kamen Denise und Doro zum Schießen und ja, da ging es ja dann nochmal auf die Schlussrunde. Denise gegen Doro, aber da hat Denise gar nicht lange gefackelt.
0: Ja, ich meine, man hatte auch schon gemerkt, dass Doro sich auf ihr Schießen verlässt, also dass <lacht> die weiß, so wenn ich mit den beiden da am mhm. Schießstand stehe, die haben keine Chance gegen mich mit meiner Geschwindigkeit. Ja, vielleicht Lena Hecky groß doch noch, also die hat ja auch gute Range-Times immer. War einfach läuferig, glaube ich, nicht so gut drauf an dem Tag. Trotzdem, Denise sehr gut drauf gewesen, fliegt vorbei und ich glaube, vor heimischer Kulisse musste das auch so bringen, oder?
1: Ja, ich glaube, da wird man noch getragen.
0: Ja, denke ich auch. Also da hast du noch ein paar extra Körner.
1: Da macht es besonders Spaß.
0: Ist ja auch die stärkste in der Laufzeit auf ihrer Runde, auf ihrer Position und auch die beste insgesamt, inklusive mm. Schießen, also macht ein top -Rennen. Und Deutschland am Ende, auch hier dann das schnellste Team gewesen, läuferig. Mm -hmm. 16 ja. Sekunden vor den Französinnen und dann nochmal 27 Sekunden vor den Norwegerinnen, also sehr stark hier. Aber in der Range Time da verliert man eben eine Minute zwei auf Italien. Das ist natürlich wieder viel. Äh, siebte Zeit hier gehabt. Also da weiß man auch wieder so, Range Time ist das. Da muss man ein bisschen dran schrauben insgesamt mhm. im Team. Aber Hendrik, was wir jetzt auch vergessen haben, ist natürlich die Schlussrunde von Sophia Schneider. Ja, die Sophia, die hat ja nochmal einen rausgehauen. Aber holler die Waldfee, Hendrik. Also sie läuft hier 23 Sekunden auf Mato olsby reuseland auf der letzten Runde raus. Äh, ist nach dem Schießen Fünfte, läuft dann als mhm. Dritte zur Übergabe. Also einfach Wahnsinn, was sie hier abgerissen hat auf der letzten Runde. Läuft an Marquetta Davidauer vorbei, an Elisa Gasparini noch vorbei. Sieht schon die Italienerin vor ihr und das läuft sie raus auf Marte olsby -Reusland. Also klar, Marte ist noch nicht bei 100 Prozent, <lacht> aber dass Sophia hier so explodiert und so einen raushaut und Anna vorbei läuft, Also äh, Hut ab vor dieser letzten Runde, das war richtig krass. Und da frage ich mich, warum funktioniert das aktuell im Sprint nicht oder mhm. in sonst irgendwelchen Rennen? dass sie halt generell mal diese Runden raushaut oder raushauen kann, weil äh, da ist ja dann viel, viel mehr drin für sie eigentlich. Also wenn sie das hier so zeigen kann, das geht auch über siebeneinhalb Kilometer dann.
1: Ja, sehr schade, dass das eben dann bisher in Einzelrennen nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, das ist auch so ein Moment vielleicht äh, vergleichbar wie der Einzel von Lisa Vitozzi für sie eben, dass hier auch dann so eine Art Knoten geplatzt ist. Sie hat vielleicht hier gemerkt, dass sie es doch kann, mit den großen Namen mithalten kann. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man drauf aufbauen.
0: Ja, zweitbeste Laufzeit auch insgesamt. Schnellste war natürlich Anna-Maria Lampic. 6,6 Sekunden sein? ist sie hinter ihr. Und dann kommt Hannah Oeberg. 9,4 Sekunden. Also einfach stark von Sophia Schneider. Äh, unglaublich. Und ja, hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Mhm. Und weiter ging es ja dann auch für die Männer mit dem Massenstart. Das Highlight natürlich für mich, Hendrik. Ich glaube, das kannst du dir denken.
1: Ja, das denke ich. Das ist bekannt. Aber da bist du ja nicht alleine. Ich feiere den Massenstart auch. Und ja, viele Leute da draußen auch. Johannes Timis Bö, sicherlich auch. Sicherlich
0: auch, aber vorab will ich dir noch eine Frage stellen. Wie viel Werbung kann man eigentlich für einen Podcast machen? ARD, ja. Kann man, ja.
1: Kann man äh, oft unterbringen, diese Info.
0: Ja, also wir kriegen Konkurrenz, ne? Ob es dann Konkurrenz ist, weiß ich noch nicht. Aber werden wir <lacht> vielleicht mal reinhören.
1: Ja, kann man mal machen. Aber man kann auch in die extra Runde reinhören. Also, kommen wir zum Rennen. Johannes Bö hier drei
0: Fehler und trotzdem mal wieder Rang 1. Ja, Hendrik. Und warum? Weil er am schnellsten läuft natürlich. <lacht> Beste Laufzeit 23 Sekunden vor Benny Doll. Und Johannes Bö konnte natürlich am Ende auch wieder ein bisschen rausnehmen. Rangetime ist aber auch der Beste. Das sieht man nicht so mhm. oft. Aber hier hat man es eben gesehen. Also fast perfektes Rennen, wenn da nicht drei Fehler stehen würden.
1: Ja, ich denke, selten passt der Spruch, dass Johannes Bö das Maß aller Dinge ist. Selten passt es besser als hier. In dem ja. Rennen, denn hier steht er überall in allen drei Wertungen ganz oben. Was hat der Junge in Rupolding abgeliefert? Ja, was
0: liefert er die ganze Saison schon ab? Also das, ist, <lacht> ähm, Der schwebt halt auch einfach auf dieser Welle, weißt du? Wenn du weißt, du bist der Beste, du bist der Stärkste mhm. auch auf dem Feld und äh, lass uns mal in das Rennen hier reingehen, dann kann man das vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten. Äh, denn man wusste ja eigentlich schon auf Runde 1, wann wird es passieren, Henrik? Wann wird es passieren auf Runde 1, dass ja. er anzieht und das äh, Feld sprengt? <lacht> Ja, und es war so ab Hälfte der Runde, würde ich sagen. Ne? Mm. Da ja, konnte ja. dann auch nur noch Wettle Christiansen mithalten. Und ich fand es interessant wohl, sie haben ja dann vor dem Schießstand Einlauf nochmal rausgenommen. So mm. sah es zumindest aus. Also wahrscheinlich haben sie sich gedacht, komm, wir sprengen das Feld und zerreißen die ein bisschen und nehmen dann nochmal raus, um wieder ein bisschen fitter am Schießstand zu sein. Hat mm. aber nicht geklappt.
1: <lacht> nee, hat nicht geklappt. Ne? Beide mit Runde. Und das hat der franzose Canton erst erstmal genutzt und hat sich an eins gesetzt. Also ging der Plan dann da vielleicht auch schon nach hinten los von den beiden.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, der Rückstand war natürlich dann deutlich geringer, als wären sie mit dem Feld gelaufen. Also waren ja fast direkt mhm. wieder dran, 13 Sekunden oder 12 oder so. Und die sind sie natürlich auch direkt wieder zugelaufen und waren dann auch nach dem zweiten Schießen ja schon wieder vorne. Und hier wollte ich mir doch mal die Schießzeit angucken von Emilien Jacqueline, weil der war doch vorne mit dabei. Da war ja die, mhm. das Dreiergespann der Franzosen vorne.
1: Genau, Fabienne, Quentin äh, und Emilien und dann auch noch Lapschen hinterher.
0: Genau, und Emilien Jacqueline, der lag auch ewig noch da, als schon alle weg waren. Ja. Und da sehe ich auch gerade hier 41 Sekunden liegend geschossen beim zweiten <lacht> Schießen. Und dabei natürlich die 30. Zeit von 30 Startern. Mhm. Zum Vergleich, Justus Strelo war der schnellste, 23 Sekunden, also verliert hier 17, 18 Sekunden auf Justus. Ja, keine Ahnung, was da los war bei ihm schießt natürlich keinen Fehler, aber doch schießt wohl einen Fehler. Also hat sich auch nicht mal ausgezahlt. Also mhm. ja, weiß ich nicht, was da los war. Vielleicht äh, wollte er sich irgendwie besonders konzentrieren oder sonst was und nicht mal sein schnelles Schießen abfeuern. Aber an der Stelle hat es irgendwie nicht so funktioniert.
1: Nee, der Plan ist nicht aufgegangen. Aber ich fand auch interessant, du hast schon gesagt, Johannes Zinsburg hat sich dann wieder nach vorne gekämpft. Aber man konnte ja auch schön beobachten, wie er denn so im Feld der anderen agiert, wie er dann da eben wieder nach vorne kommt. Das war ja im Prinzip so, ich habe es mir so vorgestellt, das Bild hatte ich vor Augen, dass er irgendwie so ein magnetisches Eisen ist und vorne Platz 1 ist dieser große Magnet und er wird einfach angezogen. Er wird einfach angezogen <lacht> von diesem...
0: Hier, äh, wie diese Kugel von Mario Kart, weißt du? Diese ja. blaue, dieser blaue Panzer, der noch von ganz hinten nach vorne fliegt. Er wird einfach von diesem Platz 1 magisch angezogen. Ich
1: fand es einfach unglaublich, wie krass auch da dieser Unterschied ist zu den anderen Jungs, die natürlich auch alle top sind, aber er da einfach nochmal diese Level drüber
0: ist. Genau das meine ich halt gerade eben, dass er das weiß, dass er mhm. läuferisch so überlegen ist und das auch merkt und jetzt einfach mit dem Feld spielen kann. Also der ja. hat, man hat das ja gemerkt, äh, der hat sich da mal fallen lassen, dann hat er zwischendurch wieder angezogen, mal das Feld ein bisschen gesprengt, also auch die Verfolger so ein bisschen gefordert. Dann hat er wieder so ein bisschen gewartet, die vorgelassen, dann ist er nochmal vorgelaufen oder sowas. Mhm. Also richtig mit dem Feld gespielt, hat mich schon sehr stark auch an Martha Foucault erinnert früher,
1: der ja, das ja ich auch immer dir. gerne
0: gemacht hat, ne?
1: Ja, ich fand es auch ein sehr merkwürdiges Rennen, irgendwie so unterschwellig. Habe ich das so ein bisschen bemerkt, so in der Runde 4 war das auch voll krass, fand ich. Tayebel ja. und Sam mit Wettle und Stroll unterwegs, ne, Johannes wieder auf 1 gelaufen und lässt dann aber auch die anderen mal so die Führungsarbeit machen, bricht so aus der Reihe raus, ne lässt sich nach hinten fallen, wie du das schön beschrieben hast, äh, pendelt da so ein bisschen rum, also ja, irgendwie ein sehr merkwürdiges Rennen aus meiner Sicht.
0: Ja, wie gesagt, hat sich noch ein paar alte martin Foucault videos angeguckt, wahrscheinlich <lacht> vor dem Rennen hier. Aber auch vor dem dritten Schießen, da zieht er ja auch vor dem Schießstand nochmal an, dass man sehen konnte, ja, da sind jetzt nochmal irgendwie drei, vier Sekunden zwischen ihm und dem Verfolgerfeld, die er mhm. da gelegt hat. Einfach nur, damit er einfach Druck machen konnte auf die anderen, weil er natürlich dann den ersten Schuss setzt. Also hat vielleicht ja. auch eine Sekunde mehr, um sich einzurichten. Und hat auch nochmal zwei, drei, vier Sekunden mehr, um dann den ersten Schuss zu setzen. Und dadurch, äh, wenn er dann auch trifft, will, das hören natürlich alle. Mhm. Und ähm, war auch immer so eine Besonderheit von Martin Foucault, selbst wenn er auch gleichzeitig mit allen am Schießstand war. Er war immer der Erste, der den ersten Schuss gesetzt hat. Also da kannst du dir jeden Verfolger massisch angucken. Immer, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat immer <lacht> den ersten Schuss gesetzt. Also ich glaube auch, dass er das hier natürlich machen wollte mit dieser Aktion, dass er vorher aber ein bisschen anzieht nochmal. Mhm. Also ja, der fühlt sich wahrscheinlich auch irgendwie über allen anderen einfach. Also nicht nur, dass es aktuell einfach funktioniert mit den Ergebnissen, sondern einfach, dass er es wirklich merkt, so, ey Leute, ich bin ein Level über euch, ihr könnt mir nichts. Ja. Das, das merkst du einfach so, ne?
1: Ja, er ist aktuell einfach der unglaubliche Bö, ne? Also man kann es nicht anders formulieren.
0: Ja, hat er dann auch am Ende noch äh, vom Wettle die unglaublichen Hulk-Handschuhe <lacht> bekommen auf dem Podest? Die wollte mhm. Wettle eigentlich selber anziehen, meinte er, aber mhm. ja, hat dann wohl gedacht, ja, ich muss es jetzt.
1: Muss es jetzt ihm überlassen hier heute? Ja, das hat er sich wohl dann auch relativ schnell auf der Schlussrunde abgeschminkt, ne? dass er da eventuell noch die diese tollen Handschuhe selber tragen kann. Denn äh, die beiden, die sind ja zusammen, nee, gar nicht so zusammen, denn Johannes hatte ja sechs Sekunden sogar Rückstand auf Wettler. Also Wettler auf eins raus aus dem Schießstand auf die Runde fünf und naja, Johannes hat einmal mit dem Finger geschnipst, da war er schon wieder dran ne? und ja. ja. Wettler hat sich dann da echt abkochen lassen und auch so richtig ohne
0: jegliche Gegenwehr, oder? Da kam ja nichts. Ja gut, also was willst du da auch machen? Ich hm. meine, man hat ja den Angriff gesehen in dem Anstieg, also dafür liebe ich ja auch Biathlon oder generell dann eher den Langlauf ja. vielleicht auch. Ist das geil, wenn da einer so im, im Anstieg die Attacke setzt, oder? Also hm. und dann einfach wegfliegt und der andere kann nicht mithalten oder kann vielleicht mithalten, man weiß es ja nicht vorher, aber während des Rennens sieht man dann eben, er kann nicht mithalten. Und das finde ich schon immer so beeindruckend, wenn man dann wirklich sieht, dass da einer nochmal so wegfliegt. Und das sind auch so Sachen, die haben wir lange nicht gesehen. Ne? Also früher mhm. hat man das häufiger mal gesehen, wo dann drei, vier, fünf Athleten noch zusammen waren, so auf der Schlussrunde. Aber mittlerweile war es ja häufig so, dass entweder ein Zielsprint kommt oder die Ergebnisse oder die, die Abstände schon so groß waren, dass man da gar nicht mehr rankommen konnte. Ja, Aber stimmt. ja, hier fand ich es einfach nochmal genial, das zu sehen, wie er da wirklich wegspringt und wie viele Meter er dann direkt zwischen sich und Wettle legt. Also einfach mhm. nur krass. Und er hatte ja auch nochmal einen Fehler geschossen beim letzten Schießen. Ja. Und dass er das einfach so wegläuft und, ja, klar. Ich meine, er will natürlich auch diese Siegesserie wahrscheinlich halten. Mhm. Also, ich glaube auch, dass er so einer ist, der dann jetzt denkt: So, ich habe jetzt drei Siege hintereinander, jetzt will ich auch den vierten, jetzt zack, will ich auch den fünften noch holen, jetzt will ich auch den sechsten noch holen und so weiter. Ne? Also, er will schon. Die Rekorde wird er schon angreifen auch im Kopf. Ja. Und äh, dieses einmalige Denkmal, das will der schon setzen. Und ich glaube, das brauchst du auch, wenn du so gut sein willst. Ja, das war schon einfach nur be bemerkenswert hier an der Stelle.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ich hätte gerne auch mal Mäuschen gespielt, was bei Wettle so im Kopf abgegangen ist, weil er wusste ja, er geht <lacht> hier auf 1 raus. Johannes kommt jetzt gerade da hinten aus der Runde raus, äh, aus der Strafrunde. Was, was so bei ihm im Kopf abgegangen ist, so das hätte ich mir gerne mal angehört. Weil auch mit dem Gesichtspunkt, dass er ihn halt aus dem Training kennt, er kennt ihn natürlich jetzt auch, er hat es ja mitbekommen, auf was für einer Welle er schwebt. Das ist eigentlich nur, vielleicht hat er auch gewusst, dass es nur eine Frage der Zeit ist, mit Sicherheit, oder?
0: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, was geht auf so einer letzten Runde in deinem Kopf vor, ähm, weil wahrscheinlich äh, geht er, <lacht> ist er Rambazamba, wie Benjamin Weger mal bei uns gesagt hat. Mhm. Aber ich stelle mir auch gerade vor, dass er vielleicht einfach dieser Affe ist, wie bei Homer Simpson im Kopf, mit dem, äh, <lacht> mit dem Becken, weißt du? <lacht> Ja, Instrument, ja. <lacht> Weil du wahrscheinlich an gar nichts mehr denkst. Du denkst, gibst wahrscheinlich einfach Vollgas und äh, willst da mithalten, wenn du dann vielleicht noch diesen Fuß siehst, dass der an dir vorbeistürmt oder sowas. Oder den Körper siehst, das gelbe Trikot. Aber ja, wahrscheinlich geht es einfach nicht. Ne? Das ist einfach mhm. das Ding. Und du bist natürlich auch schon irgendwo blau oder so. Du gibst natürlich alles. Und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie hart so eine letzte Runde sein muss, wenn man das noch nie gemacht hat. Weil äh, das ist ja wirklich einfach ein Vollsprint, wenn du gerade ja. auch vorne mit dabei bist. Da wird nicht taktiert oder sonst was, da gibt es einfach Knallgas und äh, da brennt es auch irgendwann richtig und ja. Jedenfalls am Ende ist dann Wettle zweiter, 20 Sekunden dann auf einmal hinter ihm, ne? was er da für eine Zeit zwischen sich gelegt hat. Also Johannes Tingnes und zwischen sich und Wettle, das ist mhm. natürlich Wahnsinn. Dritter Stielerholm lagreit auch mit zwei Fehlern, wo ich gedacht hatte, der ist eigentlich gar nicht so gut drauf, weil er zwischenzeitlich so hinterher hing, ist er ja läuferisch dann doch der drittbeste gewesen. Mhm. Und holt auf der letzten Runde ja auch nochmal Taje ein, der acht Sekunden vor ihm war. Also läuft da noch aufs Podest. Und damit ist das ja auch dann ein Vierer-Erfolg der Norweger, Boah. ne?
1: Ja, da wird es einem schwindelig. Also das hat man von anderen Nationen wahrscheinlich noch nie gesehen.
0: Ja, aber man sieht auch wieder, dass Taje nicht mehr so wirklich mithalten kann vorne. Also zurzeit zumindest nicht. Mhm. Ein Fehler geschossen, damit das beste Schießergebnis von den Top 4. Aber Läuferig Siebter ist ja auch noch okay. Aber so weit zurück einfach, weil die anderen so weit vor ihm sind dass er da nicht mehr mithalten kann und obwohl er ja auch immer einer ist, der gerade auf der letzten Runde eigentlich noch zulegt. Mhm. Also ja, aktuell da auch läuferig oder generell die ganze Saison ja noch nicht da, wo er mal war.
1: Ja, aber ich glaube auch, da war er, so stöler holmer greit der, der auch das unbedingt wollte. Ne? Da haben wir auch ja. ein Ziel, wie er da nochmal rumgeschrien hat. Also das war wirklich, das hat er gewollt und das hat er Aber ich sagte, dir,
0: Hendrik, Thaille wollte auch, aber <lacht> konnte nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich wird es so gewesen sein.
0: Emilio Jacqueline wird auf jeden Fall Fünfter. Also die Pause hat anscheinend ganz gut getan. Mhm. Und Stroller wird hier Sechster. Mit einem Fehler auch. Also sehr gutes Rennen auch von ihm.
1: Ja, war ja auch, wie ich eben gesagt habe, in der vierten Runde nach dem dritten Schießen noch gut dabei. Ne? Also und hat ja dann auch hier weiter mitgekämpft. Äh, Im Endeffekt Sechster Platz. Super Ergebnis. Hinter ihm Sebastian Samuelsson.
0: Ja, war zwischenzeitlich auch noch ganz gut dabei bis zum letzten Schießen. Aber dann eben die zwei Fehler. Sonst wäre da wieder ein richtig gutes Rennen nochmal rausgekommen für ihn. Läuferig okay, sechste Zeit. Aber ich denke, hier geht es auch bergauf langsam. Sieht man eine Tendenz, ja. Justus Strelo, besser Deutscher, Achter mit einem Fehler. Läuferig klar, da fehlt es bei ihm. ne, 17. Laufzeit. Aber insgesamt hat er sich ganz gut verkauft. Sebastian Stalder, neunter. Und dann kommt Fabian Kloth als Zehnter, der ja zwischenzeitlich auch noch vorne mit dabei war.
1: Mm, ja, ist dann... Im stehenden Anschlag ein bisschen versackt, ne? zwei Strafrunden geschossen und dann nochmal beim letzten Schießen eine. Also es hat dann hinten raus leider nicht gepasst.
0: Lapschin wird Elfter, also ich denke, der kann damit auch zufrieden sein, im Massenstart Elfter zu werden. Zwei Fehler im Liegenanschlag einmal, ansonsten fehlerfrei. Klar, läuferisch 22. Aber schon interessant, dass er plötzlich halt wieder hier und da mitmischen kann. Hatte Arndt nicht
1: sogar erwähnt, der hatte eine super krasse Liegenzeit. Ja,
0: immer, immer, habe ich ja schon öfters mhm. mal erwähnt, dass er immer wirklich Harakiri schießt, also der geht ja. all in wirklich immer bei den Range Times, weil er genau weiß, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so, er kann nicht mithalten übers ja. Läuferische, er muss über diese Schießzeiten kommen, er hatte liegend 19,5 Sekunden, war damit 4 Sekunden oder 4,3 Sekunden schneller als Trollja, der der zweitschnellste war beim ersten Schießen,
1: mhm.
0: also 19,5 liegend, ne, das ist schon krass. Aber beim zweiten liegen dann eben 24-2, aber auch stehend dann 18-7, 23-1. Also ne, man merkt schon, der haut da immer voll rein. Simon Eder, zwölfter mit zwei Fehlern. Jakob Fack, 13. mit zwei Fehlern. Benny Doll, 15. mit fünf Fehlern. Schade, weil zweitbeste Laufzeit hier.
1: Ja, da wäre an dem Tag, glaube ich, einiges drin gewesen. Ja. Aber er war ja auch sichtlich
0: unzufrieden, gerade
1: was das Schießen angeht. Ne? Hat die Ski gelobt. Aber am Schießstand hat es einfach nicht sein sollen.
0: Ja, ist natürlich dann schade, wenn es so gut läuft, auch läuferisch, dass du dann fünf Fehler schießt. Ich meine, insgesamt wurde echt nicht gut geschossen hier für rupolding verhältnisse mhm. Keiner fehlerfrei geblieben, ne? Ja, keiner ist fehlerfrei geblieben und du hast eins, zwei, drei Leute mit einem Fehler nur. Und der Rest hat mehr, also sieht man auch sehr selten. Kantor Viermaier wird 16. mit vier Fehlern, ist also noch hinter Benny Doll, 10. Laufzeit. Also irgendwie, ne? <lacht>
1: Kommt er nicht so richtig in die Spur. Ich habe ja gedacht, auf der Pogliuca, da geht sein Aufwärtstrend wirklich los durch seinen Podestplatz. Aber ja, Rupolding ähm, ist da wieder eine andere
0: Nummer. Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, aber... Ja, so schnell kann man sich eben täuschen. Niklas Hartweg ist wieder dabei gewesen. Der musste in der Staffel aussetzen, weil er erkältet war. Ist hier ein bisschen angeschlagen, gestartet, 17. geworden. Und damit auch vor Philipp Field Andersen, der nämlich letzter wird. Also macht hm. schon wieder Punkte auf ihn gut.
1: Ja, die vier Norweger vorne waren ja nicht die einzigen. Also dabei bleibt es nicht. Johannes Dahle auf Platz 18 war auch noch mit dabei. Aber setzt Rotes Trikot, ne? Im roten Trikot, ja. Gut, dass du sagst. Hat ja den ersten Massenstart gewonnen. Aber beim ersten Schießen direkt mal drei Fehler gesetzt und äh, ja, da kam dann nicht mehr so viel.
0: Ja, ist auch schwierig, dann wirklich nochmal zurückzukommen. Ähm, da muss es schon fehlerfrei bleiben und läuferig auch echt gut dabei sein. Roman Rees, 22. hat ja auch drei Fehler geschossen beim ersten Liegenschießen. Genau, ihm ist es ähnlich ergangen. Ist natürlich bitter, weil er hinten raus dann fehlerfrei bleibt. Also, das passiert ihm auch nicht oft, dass er drei Fehler liegen schießt oder mhm. generell bei einer Schießeinlage. David Sobel war vorne. Eigentlich noch ganz gut dabei, ne? also war ja auch zwischenzeitlich noch so Fünfter, Vierter mit Benny Doll und so weiter. Ja. Und dann aber drei Fehler stehend und das wirft ihn weit nach hinten auf Rang 24. Ponzi Leoma sogar nur 26. mit fünf Fehlern. Johannes Kühn 27. mit sechs Fehlern. Ja und wie gesagt, Philipp Feld-Andersen, der wird Letzter mit acht Fehlern, von dem ich mir ja auch deutlich mehr versprochen habe. Also in diesem Winter auch generell war hier und da mal ganz gut, auch im Sprint, wie du ja immer sagst, aber mhm. Ja, irgendwie ist es von der Konstanz her doch äh, überschaubar.
1: Ja, er hatte auch mal eine gute Staffel in Hochwilzen zum Beispiel. Ne? Also er gehört dann hin und wieder doch eben zu den besten vier, wobei ja heute an wobei an diesem Tage eben nicht. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was so im Team passiert. Ne? Sehen wir ihn in Antols? Sehen wir ihn nicht? Sehen wir mal, wen aus dem IBU-Cup? Weil, naja, er hat eben nicht dieses, was Taibe im Rücken hat, ne, eben diese Historie und ähm, diese Qualität. Also hier können wir vielleicht eine Überraschung mal oder einen Wechsel sehen.
0: Ja, ich glaube schon, dass die erstmal so zusammenbleiben werden, weil er eben auch das blaue Trikot noch hat oder werden wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall hatte und drum kämpft und ansonsten ja auch ganz solide dabei war und wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie man den IBU Cup einschätzen kann. Mal sehen, aber nochmal ganz kurz zurück auf die Hulk-Hände von Wettle für Johannes Dinges Bö. Ja. Müsste doch eigentlich eher ein Flechkostüm sein für Johannes, oder?
1: <lacht> ja, er hätte, das hätte ich auch eher ähm, gerne gesehen, so diese Maske, die er dann aufgezogen hat. Also ich finde... Hat. Der hat doch so, eine, so eine Haube hat er doch.
0: Ja, also ich finde, diese, dieser äh, Hulk passt eigentlich gar nicht, oder? Also weil Hulk ist ja eigentlich dieser Brutale, der die Kraft hat und nicht nachdenkt oder so. Und ihn ja, würde ich eigentlich ja eigentlich schon als diesen überschnellen sehen, der vielleicht auch ein bisschen graziler unterwegs ist, mit einer schönen Technik läuft und sowas alles und nicht so mit der Brechstange, mm. sondern auch mit Verstand so ein bisschen mehr. Da würde ich eigentlich eher sagen, dass Wettle vielleicht der Hulk wäre.
1: <lacht> ja, wobei, wenn ich an Hulk denke, denke ich auch eher an so einen etwas trägeren, langsamen. Also passt das eigentlich auch gar nicht so sehr in den Biathlon, aber da gebe ich dir recht, so The Flash wäre sicherlich äh, sehr, sehr amüsant, das mal zu sehen.
0: Ja, aber könnt ihr ja mal ins unter das Folgenbild schreiben, was ihr denkt? Eher Flash oder Hulk oder vielleicht was ganz anderes? Mhm. Ich meine, Wettler hatte ja auch vorher noch ein Bild gemalt, oder gemalt war ja da, wo er die Köpfe <lacht> noch rein <editiert> hat, <lacht> wo er sich äh, seinen Kopf auf den Ironman gesetzt hat, mhm. also ist er anscheinend der Reiche der Norweger, <lacht> weil Tony Stark ist natürlich der Milliardär, wer das nicht kennt, Ja. und Stiller war Black Widow. <lacht> mhm.
1: Weil da bin ich gar nicht so äh, unterwegs, jetzt wüs wüsste ich gar nicht, was Black Widow als äh, Superkraft hat
0: aber Ja, ich glaube auch nichts wirklich Besonderes. Aber hat lange Haare, wie Stühler auch mal hatte. Mhm. Also vielleicht war das der, die einzige Gemeinsamkeit.
1: Ja, vermutlich.
0: Und Taja ist anscheinend Black Panther, warum auch immer.
1: <lacht> ich kann es dir nicht sagen.
0: Aber gut, gehen wir weiter ins Rennen der Damen. Vorab, hier gab es vier Ausfälle. Elvira Oeberg nicht dabei, weil sie eben ja. auch angeschlagen ist, kein Risiko eingehen wollte. Sollen in Antols wohl wieder dabei sein. Denise Hermann Wick genauso. Also ist wohl nichts Großes, aber klar, die WM steht an, das ist der Hauptfokus und man will sich jetzt nichts Größeres einfangen oder das noch schlimmer machen. Mhm. Anna Weidel, auch noch nicht ganz belastbar und Martha Olsby-Reuseland, die hat sich rausgenommen, weil sie wohl meint, dass sie die Rennen noch nicht so schnell regenerieren kann, aktuell. Also braucht mhm. er wohl ein bisschen mehr Zeit, Ja, aber wird wohl auch in Anholz wieder mit dabei sein.
1: Ja, da musste ich tatsächlich zweimal meine Top 5 nochmal ändern, weil die Nachrichten auch ein bisschen versetzt kamen und äh, dann musste ich nochmal
0: zweimal ins System rein. Also ich wirklich nur einmal, weil Elvira Uebeck hatte ich nicht drin, nachdem sie auch in der Staffel nicht gestartet ist und angeschlagen war, mhm. war mir das dann zu risky. Von daher habe ich Position 1 und 2 so gelassen und so ist es am Ende auch gekommen.
1: Ja, dann hast du Julia Simon und Lisa Vitozzi auf 1 und 2 ja. und Julia Simon hier mit drei Fehlern.
0: Hat sie ja schon mal geschafft, ne? In Oberhof ja. oder Antholz, ich weiß es nicht mehr genau, eins von beidem. Einmal gegen Franzi Preuß, einmal gegen Hanna Oeberg, glaube ich, auf der letzten Runde auch. Also sie ist natürlich ein Biest auf der letzten Runde und hat sie auch hier wieder gezeigt. Äh, wobei, lass uns erstmal vorne reingehen. Ich hatte vor dem Rennen denn noch so einen kleinen Cringe-Moment, als Michael an Werbes meinte, Massenstart ist auch Klassenstart. <lacht> 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 denn die starten ja die Besten. Ja. Also ich glaube, hm. Comedy-Autoren haben die noch nicht bei der ARD. also Ich hatte auch keinen gesehen, als wir mal dabei waren. Ja. Aber gut, kann vielleicht noch kommen oder ist vielleicht so ein Punkt, wo man drüber nachdenken könnte nach so einer Aktion. <lacht> ähm, Vanessa Vogt hatte aber noch ein paar Probleme beim Anschießen.
1: Ja, mit dem Gewehr. Ne? Da war wohl ein Fussel im Diopter. <lacht> ich weiß es nicht. Also war auf jeden Fall sehr hektisch <lacht> ja. und dann stand Dexi da wie so ein Außenreporter und hat das äh, ja, clever wegmoderiert. Ne? Also das, ähm, er wollte ja eigentlich schon damit... Mit Christian Meringer noch
0: mal sprechen. Hatte ein bisschen was von so einer Katastrophensituation. Ne? Also Leute, wir sehen hier gerade jetzt dies und das und das und jenes passiert und da vorne stürzt noch am Flugzeug ab und bla bla bla. Also äh, war schon ein bisschen hektisch auch an der Stelle. Und ich guck mal gerade, wo sind sie denn jetzt? Und na, ah, ja. jetzt sind sie gerade weggelaufen. Und <lacht> da ah, ich sehe aber da. Und dann war dies noch passiert und das. Aber ja, klar, hatte schon aber was. Und so Sachen haben aber oft auch was Gutes, ne? Also erinnerst du mhm. dich noch, als Martha Foucault mal seine Magazine nicht aufgeladen hat? Und dann mit 20 Treffern in Massenstart noch gewinnt. An Peiffer, der sich mal in Kontjulachti übergeben hat und so weiter. Mhm. Und dann da gewinnt auf der letzten Runde noch. Ja. Also da gab es schon so einige Sachen, wo vorher mal was schief ging. Und wo man dann, oder Johannes Kühn, Skibruch, Ancile Grosbonant, trifft mhm. 20 Scheiben im Massenstart auch. Also da gibt es so einige Situationen, weil man dann wahrscheinlich auch vielleicht nicht mehr so ganz bei seinen Problemen ist im Kopf. Sondern eher so ja, mit anderen Dingen beschäftigt ist und dadurch vielleicht nicht so viele Gedanken an andere Sachen verschwendet. Und dann läuft es irgendwie besser.
1: Wobei wir belächeln das jetzt hier gerade so mit der Katastrophe. Ich glaube, für Vanessa Vogt war es schon eine kleine Katastrophe, wenn dein eigenes ja, Gewehr klar. nicht mehr so äh, ist, wie es sonst ist oder du kannst halt einfach nicht mehr so schießen oder dich irritiert halt irgendetwas, was dich aus deinem sonst gewohnten Umfeld eben rausbringt. Ich glaube, das war schon nicht einfach
0: für sie. Ja, auf jeden Fall. Also wäre das beim Rennen noch dabei gewesen, das wäre natürlich super störend, wenn du die ganze Zeit diesen Fussel oder das Aber Haar oder was auch. was auch immer siehst. Soweit so ich hieß... weiß, haben die doch davor nochmal irgendwie mit Feuerzeug rumgespielt und das Ding da rausgebrannt und dann war es wahrscheinlich weg, oder?
1: Ja, ich habe so verstanden, dass es dann auch während des Rennens so war und ähm, Vanessa dann vorher mit den beiden Trainern nochmal gesprochen hat und äh, da wurde gesagt, so das ist jetzt eine neue Situation. Damit gehen wir jetzt um und neue Herausforderungen und so. Also okay. so habe ich es verstanden. Lass sie einfach mal fragen im Sommer, wie es tatsächlich war.
0: Ja, also sollte mal ein Bild machen, was da los ist. Vielleicht hat sie da noch irgendwas, dann können wir das mal zeigen. Aber gut, es lief ja trotzdem ganz gut bei ihr, ne? Und sie hat auch sehr schnell geschossen. Also vielleicht war das jetzt hier die Initialzündung für schnelles Schießen bei ihr. Mhm. Denn in der Range Time, klar, ist sie 19. insgesamt, aber das erste Schießen 25 Sekunden. Okay, das zweite Schießen 31. Das dritte 28. Okay, da ist sie auch schon eine der langsamsten mit äh, Platz 27 dann. Und das letzte, da ist sie die 29. mit 32 Sekunden. Ja, gut, da ist sie auch dann sehr langsam. Wird von Schießen zu Schießen dann wieder langsamer. Also verfällt dann mit dem Rennen auch langsam wieder ins alte Muster. Hat dann vielleicht doch nicht ganz lange angehalten. Mhm,
1: aber ich denke am Ende zählt das, was im Gesamtresultat steht und hier platziert sie sich auf Rang 5. Finde ich sehr gut, gerade wenn man bedenkt, was eben dann vorher war. so also, Wie gesagt, ich glaube, das war schon eine Katastrophe für sie. Gewehr ist ja auch immer so ein Thema. Eigens Gewehr ist fast schon so wie so ein eigenes Kind, also das beschützt man. Das, damit, damit will man immer schießen und.
0: Ja, ich nenne es immer gerne die Waffe, wie die Waffe eines Jedi, ne? also das Lichtschwert eines ja, Jedi. Ja, genau, genau. Also da darf nichts drankommen, darf kein anderer anpacken und so weiter. Ja, <lacht> äh, ja klar. Aber ich auch gut dabei, achte Laufzeit, wobei man muss sagen, Elvira nicht dabei, Denise nicht dabei, Marte nicht dabei. Da bist du vielleicht dann auch in der Laufzeit drei Plätze weiter hinten. Könnte mhm. sein, muss nicht sein. Aber was ich auch immer wieder stark fand, dass sie auch irgendwie die ganze Zeit vorne mit dabei war, vorne dran war, immer mal wieder rangelaufen ist auch. Also das sah insgesamt von der Körpersprache auch viel besser aus, als man das so die letzten Wochen noch gesehen hatte. Ein mhm. bisschen selbstbewusster auch als sonst. Und das fand ich schon echt gut. Aber auch Lisa Vitotzi liegend fehlerfrei geblieben und sah auch liegend irgendwie wie ausgewechselt aus. Also auch sehr sicher auf einmal, sehr solide. Sonst, fand ich, hat man immer so ein bisschen gemerkt, auch auf der Pocke -Yuka, im Sprint sieht man es nochmal, dass sie da so ein bisschen unsicher wirkte, auch im Liegendanschlag. Und jetzt sah das so aus, komm, rein in den Anschlag, zack, ich räume ab, fertig, weiter mhm. so.
1: Sicherlich auch mit einem freien Kopf, nur, denn ich denke, wenn man da ein bisschen hadert, dann ist man auch schnell wieder beim Kopf. Also hier vielleicht sehr befreit unterwegs gewesen. Und Lisa Vitozzi, ja, du hast es gesagt schon, sie hat sich ja auch mit Julia Simon dann vorne abgesetzt. Ne? Ich glaube, dritte Runde war es. Ja. Und ähm, ja, da war das eigentlich schon so vorprogrammiert, dass das Rennen auch ähnlich endet.
0: Gut, du weißt natürlich nie, ob da vielleicht einer mal zwei Fehler plötzlich schießt und dann bist du natürlich wieder weiter hinten, aber irgendwie war es richtig stark. Gilles Simon, die beste Range-Time hier, nochmal sieben Sekunden schneller am Schießstand als Hannah Oeberg. Also das ist schon richtig viel, sieben Sekunden. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt gewesen, weshalb sie natürlich unter anderem so gut war. Läuferig war sie auch die Beste. Mit 20 Sekunden vor Sophie Chauveau mal wieder. Also auch Wahnsinn, was Sophie Chauveau immer läuferig ableistet hier. Ja. Aber Julia Simon insgesamt natürlich sehr stark mit drei Fehlern. Dann aber trotzdem zu gewinnen von Alisa Vitozzi mit einem Fehler, die ja auch die drittschnellste ist. Also ist schon Wahnsinn, dass sie dann einfach auch wirklich in der Laufzeit und in der Schießzeit so abliefern musste, um das hier so rauszuholen.
1: Gut, schaut man jetzt auf die Schießzeit, auf die Rangetime von Lisa Vitozzi, dann verliert sie 20 Sekunden, fast 21 auf Julia Simon, also da, da ist dann auch wieder der Unterschied.
0: Also es sind fast diese zwei Runden, ne? also Lisa mhm. Vitozzi, die zwölfte in der Rangetime, 21 Sekunden, wie du sagst, das ist fast eine Strafrunde, dann in der Laufzeit nochmal 24 Sekunden, das ist auch circa eine Strafrunde, ja und dann hast du eben noch einen Fehler geschossen und dann bist du wieder gleich auf, so ungefähr. Genau. Ja, und dann ist der Stärker, der sich am Ende
1: eben durchsetzt. Ja, springen wir doch mal in die fünfte Runde, Schlussrunde. Das ist natürlich immer sehr, sehr interessant, zumindest jetzt hier am Wochenende gewesen. Lisa Vitozzi und Simon und auch noch Anaïs Chevalier-Boucher, die war da mit dabei. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden Französinnen, da die Lisa Vitozzi ein bisschen zurückhalten wollten, denn die sind ja parallel nebeneinander gelaufen und ich hatte den Eindruck, Lisa Vitozzi, die kann da gar nicht vorbei.
0: Ich fand wohl, dass Lisa Vitozzi noch ganz gut aussah, also... Von der Leistung her. <lacht> Von der Leistung her natürlich. Aber äh, nee, also sie sah halt auch der noch richtig frisch aus und so weiter. Dass man ihr schon angesehen hat, also sie ist jetzt nicht am Ende. Wenn du zum Beispiel mal mhm. das Männerrennen gesehen hast mit Wettle oder so, also da sah das Gesicht ja teilweise schon so aus, als äh, nicht nur zehn Tage Regen, sondern schon als wäre jetzt gleich auch Ende hier im Gelände. Und bei ihr sah es schon so aus, als wäre ich noch fresh. Und dann hat sie ja auch nochmal angezogen im vorletzten Anstieg.
1: Mhm, Zieht geht sie nochmal vorbei,
0: jeden Fall. geht auch nochmal noch auf die Eins. Und setzt sich dann auch mal so ein bisschen von einer Chevalier Boucher ab, aber Schiele Simon bleibt halt eben dran. Und dann wusste ich eigentlich schon, okay, mhm. ja gut, Simon, ne, die wird natürlich gleich irgendwo im Sprint oder dann am Ende in einem kleinen Anstieg nochmal anziehen. Und dann ist sie leider weg, so wie, so wie das eigentlich immer ist bei ihr.
1: Ja, da ist sie einfach brutal. Ähnlich wie Fabian Claude zum Beispiel. Ne? Also da haben die Franzosen scheinbar irgendwas. Was den anderen fehlt, zumindest haben die beiden Franzosen das.
0: Hatten vielleicht aber auch einen kleinen Materialvorteil, die Französinnen, weil mm -hmm. man hat immer in den Abfahrten gesehen, dass die doch ja an dieser Vitozzi vorbeigefahren sind oder auch ein bisschen schneller dann waren, hatte ich so zumindest das Gefühl. Ja, könnte sein. Aber am Ende, was soll man sagen? Frankreich mit Gilles Simon vor Vitozzi und dann eben Anna Chevalier Boucher und es war natürlich super spannend auch dann wieder, wer sich hier das Ding holt, weil es war ja doch lange sehr offen auch dann und man konnte nicht so wirklich schon sagen nach dem Schießen, ja die macht das eh oder die läuft jetzt ja. eh weg oder so, sondern es war schon sehr offen. Bis zum Ziel schon fast und dann kommt Lynn Persson, die angeschlagen anscheinend ja dann hier Vierte wird, weil die war mit Sicherheit noch nicht bei 100 Prozent. Hat dafür aber auch die
1: zwölfte Laufzeit, also vielleicht sieht man es hier so ein bisschen, dass sie angeschlagen war.
0: Ja, aber immerhin Vierte geworden, also das ist natürlich brutal wenn mhm. sie dann fit ist wieder. Also nächste Podest wahrscheinlich in Kamin Fünfte Vanessa Vogt, wie gesagt. Sechste Hannah Oeberg, also auch wieder solide, mit drei Fehlern sogar. Kann man doch auch sagen, nach der Krankheit wieder gut zurückgekommen. Lisa-Theresa Hauser ist gestürzt noch. ne Siebte geworden hier mit zwei Fehlern.
1: Genau, mit Stockbruch inklusive. Also sie hat das volle Programm da mitgenommen. Das war aber recht früh, ne zweite Runde.
0: Ja, genau, war zweite Runde und man konnte es nicht so wirklich sehen, was da passiert. Also da war ja dieser Baum davor und von dieser einen Kameraeinstellung konnte ich nicht wirklich erkennen, ist sie jetzt auf ihren eigenen Stock getreten oder ist Anaïs Chevalier-Boucher da hinten drauf getreten? Also mhm. irgendwie.
1: Ja, Geahnt hatte es so also analysiert, dass äh, Anaïs Chevalier-Boucher da wohl ein bisschen ja. auf die Ski getreten wäre.
0: Ja, wir werden es nie erfahren oder müssen uns nochmal die Zeitlupe angucken. Anna Magnusson auch zurück, achter Platz. Also auch nach der Krankheit sicher recht gut äh, damit zufrieden. Emma Landa wird neunte, die ja noch hier reingerückt ist übrigens, für eine mhm. der nicht vom Anfang. Sophie Chauveau, zwölfte geworden, wie gesagt, zweitbeste Laufzeit. Ne? Also finde ich schon äh, wirklich impressive, was sie macht.
1: Ja klar, das ist so das Bild, was ich von ihr schon seit ein paar Wochen jetzt verfolge. Ne? Und da dann ja, haben sich vielleicht die Kritiker aus der Staffel dann auch, also hoffentlich, nochmal zurückgemeldet und gesagt, hier Hut ab, was du da im Massenstach nochmal geliefert hast.
0: Da ist auch aktuell die achtbeste Läuferin im Weltcup, also da läuft es äh, richtig gut und die ist da mit einigen sehr eng zusammen. Also da gibt es so ein paar Läuferinnen, drei, vier so, die ungefähr gleich auf sind und sie gehört dazu. Mhm. Ähm, Louis-Jaumonot eben noch wegen ihrem starken Schießen gelobt. Hier vier Fehler dann. <lacht> <lacht> aber es ist auch hier keine Fehlerfrei geblieben insgesamt. Stimmt. Und sie wird dann eben 13. Ähm, Femmsteineweg ist hier reingerückt, auch 14. geworden. Äh, Marketer David war 17. Also da lief es jetzt auch nicht. Ingrid Lamarck-Tandrevold war auch lange gut dabei, 16. Mhm. geworden. Hab also ich fünf auch persönlich... Fehler. Habe ich auch persönlich weiter vorne gesehen noch. Ja, ich hatte sie auch in den Top 5. Immerhin fünfte Laufzeit. Genauso natürlich wie Dorothea Vira. 23. mit sieben Fehlern. Fünf davon stehend alleine. Ich glaube, ich hatte sie auf Platz 3 sogar in meinen Top 5. Ja, ich habe sie auch auf jeden Fall für einen
1: der freien Plätze dann eben noch reingenommen.
0: Also irgendwie wird man aus ihr auch nicht so wirklich schlau. Einmal Top, einmal Flop. Also... Wirklich. Ein Rätsel. Genauso wie Paulina batowska war 26. Sechs Fehler. Also auch immer mal wieder oben, dann mal wieder unten. Und letzte wird tatsächlich Sophia Schneider. 30. Mit acht Fehlern. 2-2-2-2. Bei jedem schießen zwei <lacht> Fehler. Läuferisch 21. Also konnte auch nicht wirklich anknüpfen an die Staffel. Vielleicht wollte sie auch nicht mehr so wirklich dann hinten raus, aber ja, verliert ja anscheinend auch, wenn man sich das so anguckt, den Schlusssprint gegen Suvi Minkinen Mhm. Weil die zeitgleich sind.
1: Stimmt, ja. Müsste vielleicht dann sogar ein Foto, ich, gewesen sein. Ne?
0: Ja, denke auch. Ja. Aber das ist natürlich bitter. Und damit waren das ja auch die einzigen beiden deutschen Stachterinnen, weil Anna Weidel und Denise Hermann Wick nicht dabei waren. Was natürlich auch irgendwo ein trauriges Bild ist. Zu Hause in Rupolding nur mit zwei Starterinnen am Start.
1: Ja, am Vormittag noch fünf Herren ne? und dann nur zwei Damen. Aber gut. Was willst du machen? Qualifiziert waren sie ja. Aber
0: gut, Lisa Vitozzi natürlich stark dabei gewesen, Hendrik, an diesem Wochenende. Und damit gucken wir doch mal auf den Gesamtweltcup. Ganz weit vorne.
1: Jo, bei den Damen führt natürlich weiterhin Julia Simon. Gutes Wochenende gehabt, 756 Punkte.
0: Ja, und damit jetzt schon klar, weil Elvira Oeberg natürlich auch einmal fehlt. Mhm. 141 Punkte Vorsprung vor Elvira Oeberg. Hört sich viel an, ist aber trotzdem nicht entschieden, würde ich sagen. Also ich muss auch sagen, Julia Simon sieht natürlich jetzt hier wie die sichere Siegerin vielleicht aus für viele. Mhm. Aber klar, sie kann krank werden auch noch. Sie kann auch nochmal ein bisschen schwächeln und man weiß ja nicht, vielleicht verfällt sie nochmal ein altes Muster oder sowas. Vielleicht bricht die Form auch nochmal ein und Elvira Oeberg kommt eben zurück. Und es ist ja auch durchaus Elvira Oeberg zuzutrauen, dass sie eine Siegesserie von drei, vier, fünf Siegen hintereinander startet oder zumindest Podestplätzen auch. Ja, und auch immer mal
1: wieder. Also immer wieder vorne mit dabei zu sein unter den Besten. Drei, vier oder auch mal fünf. Aber selbst dann sammelst du ja noch wertvolle Punkte, wenn du auf Platz fünf unterwegs bist. Also sofern sie da nicht zu sehr ihr den Rücken kehrt, glaube ich, wird das noch nicht schnell entschieden sein hier.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Sieht man ja auch so ein bisschen an Lisa Vitozzi, die null Punkte gemacht hat auf der Juka und jetzt trotzdem mhm. wieder dritte ist. Sind natürlich jetzt auch schon fast 80 Punkte, Punkte Rückstand auf Elvira Öberg. Aber man sieht einfach, wie schnell man halt wieder vorne dran ist, wenn man dann zweimal abliefert und andere vielleicht auch nicht. Also gerade durch diese 90 Punkte, 75 Punkte, die man auf Platz 1, 2 bekommt, das haut natürlich schon ordentlich rein. Wenn dann einer mal Zehnter wird oder Zwanzigster von den Top-Platzierten da oben, dann geht das richtig, richtig schnell. Also... Da darf man sich jetzt wirklich nicht Kürre machen, weil wir haben gerade mal Halbzeit. Wir haben jetzt zwölf Rennen von 21, die gewertet werden. Das heißt, wir sind ein bisschen über der Hälfte. Also die Hälfte kommt nochmal und da sieht man ja, was man nochmal an Punkten sammeln kann.
1: Genau, ich glaube, bei den Damen erkennt man gerade ganz gut so diesen Effekt, was das neue Punktesystem halt mit sich bringt. Ne? Wir, wir, hatten, wir hatten Denise Hermann Wick vor Ruppolding schon auf drei ne? und jetzt ist sie zum Beispiel auf Rang 6 abgerutscht weil sie eben den Massenstart nicht mitgemacht hat. Also da ist so viel Spiel noch. Und ähm, warum soll nicht auch Julia Simon zum Beispiel mal eben ein Rennen auslassen? Das kann alles passieren. Wir sehen es bei den Schwedinnen, was da aktuell los ist. Also wünschen es natürlich keinem, aber möglich ist es und von daher, glaube ich, ist da noch gar nichts entschieden.
0: Eben. Also Platz 4 vier Dorothea Viera, dann Ingrid landmark Tandrevold drei Punkte nur dahinter auf 5, dann Denise Hermann-Wick auf der 6, aber auch hier, ne also Denise ist ja auch eine, die gerade im letzten Trimester nochmal so richtig kommt mhm. und wenn es jetzt schon so gut läuft, also da kann eine Aufholjagd auf jeden Fall dann stattfinden. Lynn Persson siebte aktuell, Lisa-Therese Hauser achte, Davidova ist neunte und Hanna Oeberg ist zehnte. Vanessa Vogt ist jetzt 13., dann haben wir noch Anna Weidel auf 24, Sophia Schneider auf 25, mhm. ist jetzt erstmal egal. Es wäre eigentlich noch wichtig, jetzt haben wir Antols anstehen, dass man auf Rang 15 kommt, damit man natürlich dann für den Weltmeisterschaftsmassenstart gesetzt ist. Ja, genau. Da werden die besten 15 des Massenstarts, äh, des Weltcups starten mhm. und dann eben nochmal die 15 besten der Weltmeisterschaft und dann eben die Medaillengewinner beziehungsweise umgekehrt, also Medaillengewinner haben dann die, die 15 Besten, beziehungsweise das, was noch aufgefüllt werden muss und so weiter. Das heißt, da hast du natürlich gute Karten, wenn du dann 15. bist oder besser und da ja, das, eigentlich schon mal Ruhe hast.
1: Genau, das Ticket kann man sich schon vorzeitig ziehen. Warum nicht in Antols? Ne?
0: Aber ich glaube, das ist ein bisschen weit. Also Paulina war es 15. 288 hm. Punkte. Anna Weidel 174, sind über 100 Punkte Abstand. Ja, wird glaube ich nicht funktionieren.
1: Ja, es ist ein Sprint, Verfolgung und nochmal eine Staffel in Antols, Also zwei Einzelrennen. Wird auf jeden Fall eng.
0: Ja, die anderen Punkte natürlich auch nochmal. Also das geht kommt man dazu. mal von aus. Von daher glaube ich, das wird sehr, sehr eng. Franzi Preuß ist 32. Also auch Wahnsinn, dass sie noch so weit oben liegt, ne? obwohl sie halt äh, die Hälfte verpasst hat. Mhm, stimmt. Matthäus Bereuseland 35. Selber Problem. Sie könnte es. Ja, ah, nee, kann es nicht schaffen. Ne? 180 Punkte plus, plus 93. Bis du bei 270, ja, bist du nicht mehr in den Top 15. Ja. Also sie kann es nicht schaffen, sie muss dann bei der WM abliefern, aber ist ihr natürlich zuzutrauen.
1: Absolut. Dann haben wir noch Juliane Frühwirt aus deutscher Sicht auf 55 und Janina hettich wals auf Rang 60.
0: Yes, und dann gehen wir weiter zu den Männern. Hier führt natürlich Johannes Tingnes Bö nach seinem vierten Erfolg in Folge 959 Punkte. Also der kratzt schon fast hier an den Tausendern. <lacht> Und der wird natürlich einen neuen Rekord aufstellen mit den Punkten, weil aber auch das System natürlich ein anderes ist und man mehr Punkte bekommt. Ja, also, Wahnsinn.
1: Eigentlich sieht es schon so aus, als wäre die Saison fast vorbei. Ne? Und du hast ja eben gesagt, wir sind gerade in der Halbzeit. <lacht> ja, ja, ja.
0: Das wird ein äh, Punkterekord für die Ewigkeit, denke ich. Äh, Stühlerholmler Greit zweiter, 785 Punkte. Also ist jetzt fast auch schon 200 dahinter, ne? nicht mhm. ganz. 180 so rum. Und dann ist Wettle nochmal 280, 282, um genau zu sein, hinter stühler holm -Lagreith. Ja, ja da kann, man, kann ja. man fast
1: nichts zu sagen. Ne? Also die beiden würden mir einen Gefallen tun. Ich denke dir auch, wenn sie die Lücke ein bisschen <lacht> verringern. Aber das, das Also ist von mir aus äh,
0: äh, wird es schon reichen, wenn Stühler mal aufholt jetzt ein Wochenende ja. und ja, dann vielleicht ist... die Lücke kürzt, ne? sodass also, im letzten Rennen einfach nochmal alles offen ist und nicht einer schon feststeht. ja.
1: Ja, schauen wir mal, wann es entschieden wird. Oder vielleicht ist es ja so, ne, dass jetzt Dolein Antolz nochmal Gas gibt, Johannes einbricht. Wir wissen es alles nicht, aber aktuell sieht es auf jeden Fall nicht so aus.
0: Ne, ist Vierter und dann kommt Benny Doll auf Rang 5. Also ist nochmal ein Platz nach vorne geklettert, ne? weil mhm. letzte Woche, glaube ich, noch Sechster.
1: Ja, ja, auf, auf Rang 6. Ja. War ja nicht sein Ziel.
0: Ja, Thaye ist jetzt der Viertbeste-Norweger auf Rang 6. Dann kommt Johannes Dahle auf Rang 7. Mhm. Dann kommt Emilion Jacqueline auf 8. Fabian Claude ist Neunter. Und dann kommt schon wieder Sebastian Samuelsson auf 10. Roman Rees ist 11. Und ich sehe gerade, Niklas Hartwig ist tatsächlich ja. wieder 5 Punkte vor Philipp Feld Andersen und hat damit wieder das blaue Trikot.
1: Ja, also in Antholz wieder in blau unterwegs. Freut mich, denn guck mal, nur 5 Punkte, du hast es gesagt. Da zählt ja jetzt eigentlich jeder Platz, ne?
0: Ja, Henrik, und ich sag dir mal noch was anderes. Auf Platz 16 ist Tommaso Giacomel. Der ist auch nur 25 Punkte oder 24 hinter ihm. Und der ist aktuell in richtig guter Form und äh, kommt nach Hause, nach Antholz. Mhm. Da fühlt er sich wahrscheinlich wohl. Mit der Höhe wird er wahrscheinlich auch kein Problem haben. Also, der mich da auch noch mit. Es wird offener, als wir vorher gedacht haben. Ja. David Zobel ist 23. Justus Strelo, 25. Ja, auch hier natürlich dasselbe wie bei den Frauen. Bis Platz 15 für David Zobel sind es aber auch schon... 112 Punkte, 113 Punkte wird er nicht schaffen. Mhm.
1: Johannes Kühn auf 27 und Philipp Navrat dann noch auf 36.
0: Also die Situation ist natürlich so, das heißt, die müssen abliefern in Oberhof in äh, Sprintverfolgung und Einzel, damit die im Massenstart dabei sein könnten. Ansonsten mhm. hätten wir als deutsches Team wirklich nur zwei Starter und Starterinnen dabei jeweils.
1: Ja, und das wünscht man sich natürlich nicht.
0: Nee, gerade bei einer Heim-WM natürlich. Also ich weiß gar nicht, ob es so wenige schon mal gab bei einer WM mhm. oder bei einem großen Ereignis aus Deutschland dann. Aber gut, sie haben natürlich dann immer noch die Chance, über die drei Rennen mit guten Ergebnissen da reinzulaufen. Von daher ist das ja auch immer noch offen. Und gucken wir doch noch, wer sind denn in dieser Woche die Stars der Woche. Ja, Hendrik, wenig verwunderlich, glaube ich. Johannes Dingesbö mit einem <lacht> Doppelsieg ist dabei. Wettle, Schorster, Christiansen war zweimal Zweiter. Ja, viel besser ging es ja dann auch nicht für ihn. Mhm. Ist dabei und dann mal wieder Stila Holmler-Greit, der die drittmeisten Punkte gemacht hat. Zehn Punkte. Ist auch wieder dabei. Also irgendwie war, glaube ich, in jeder Woche Johannes Dignesböge und Stila Holmler-Greit dabei bei uns.
1: Ja, immer wieder gesellt sich wer anderes. Meistens ist es tatsächlich ein Norweger, noch mit unter die beiden und vervollständigt dann die Top 3. Ein bisschen Abwechslung haben wir zumindest bei den Damen. Ne? Hier haben wir Lisa Vitozzi mit einem Platz 1 und einem Platz 2 natürlich. Die meisten Punkte geholt. Julia Simon mit dem Sieg und dem dritten Platz dann noch Lou Jean Monod, die ja auch einmal auf dem Treppchen stand. Ja,
0: Gilles Simon war glaube ich auch immer dabei. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Woche so war, aber...
1: kommt mir auch sehr äh, so vor, als wäre das der Fall, ja.
0: Also, ihr könnt ab heute wieder voten. Ab Montag, 24 Stunden Zeit, sobald die Folge hier online ist, geht irgendwann dann auf Instagram auch die Story online, wo ihr dann eben voten könnt. Also mitmachen, Leute. Und wählt für euren Star der Woche, wer hat euch am meisten überzeugt von den dreien bei Herren und Damen in Rupolding. Und ich will auch noch kurz auf den IBU Cup gucken, denn äh, bei den Männern ist da ja auch ein bisschen was passiert. Die Norweger haben gewechselt. Hier kam Verbjörn Sörem das erste Mal zum Einsatz in diesem Winter. Mhm. Und der wird einfach zweimal Dritter und einmal Erster. Und dann <lacht> kam auch noch Sindre Fjellheim-Jorde auch zum ersten Mal hier zum Einsatz und wird zweimal Erster und einmal Vierter in verkürztem Einzel und zwei Sprints. Also das ist unglaublich, was dieses Team in der Hinterhand hat, dass die zwei Leute einfach bringen, die noch gar nicht dabei waren und mhm. einfach vorne dabei sind. Also ja,
1: allein im Einzel, ne, der verkürzte Einzel, der ähm, ja, hat dann auch wieder ein schönes norwegisches Podest. Also da schafft es keiner irgendwie dazwischen zu kommen. Dominik Schmuck zum Beispiel auf Rang
0: 4. Ja, fehlerfrei geblieben, glaube ich. Sonst Lukas Fratscher sehr stark. Ja, Lukas Fratscher ist einmal Neunter geworden, einmal Zweiter im Sprint und einmal Dritter im Sprint. Also auch sehr, sehr gut. Aktuell bietet er sich wahrscheinlich am meisten an fürs A-Team. Äh, Werbion Sörem ist für mich übrigens noch so ein Typ, dem ich viel zutraue. 24 Jahre alt, äh, mhm. Juniorenweltmeister auch mal gewesen. Also ich glaube von dem, äh, also ist auch ein großes Talent, der hat aber viel Pech gehabt. Also Blinddarm-OP und so noch okay, vor der Saison ja. und hier und da immer mal wieder krank geworden und so weiter. Also ich glaube, der wird auch irgendwann noch dazustoßen. Aber da ist auch irgendwann die Frage, wen kannst du überhaupt noch einsetzen, wenn du nur sechs Leute starten lassen darfst?
1: Wer die Norweger nicht mag, der sollte auch nicht in die Sprintliste gucken, denn hier sind äh, unter den besten fünf gleich vier. Also sehr, sehr ähnliches Bild wie, zu, wie zum Massenstart im Weltcup.
0: Ja, und auch im IBU-Gesamtcup sind drei Norweger vorne. Vierter ist dann Lukas Fratscher. Fünfter ist Martin Uldal, der aber glaube ich auch drei oder vier Rennen verpasst hat. Also mhm. das ist schon... Einfach der Wahnsinn. Jetzt war die Frage, weil der IBU-Cup war jetzt auf der Pocke Duka, wo ja in der Vorwoche auch der Weltcup war. Wie sehr kann man denn diese Zeiten jetzt auch vergleichen? Zum Beispiel auch aus den Sprints. Ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Also jetzt auch, wenn vielleicht das Wetter ähnlich ist, weiß man nicht, was ist mit der Strecke passiert. Es fährt ja auch schon mal nachts. Dann ist die Frage, was machen die da auch noch, wenn da jetzt äh, IBU-Cup ist? Machen die überhaupt noch was? Mhm. Oder machen die nur ein halbes Programm oder so auf der Strecke? Ähm, die Athleten, Athletinnen müssen selber wachsen. Würde vielleicht ja auch eher dann für die IBU-Cup-Zeiten sprechen, also dass man da noch ein bisschen was gut rechnen könnte, weil die das selber machen. Ja. Und insgesamt natürlich Tagesform und so weiter, ist es immer sehr schwierig zu sagen, ja gut, der hat jetzt die Zeit gehabt, jetzt kann man sagen, der wäre im Weltcup da und da gelandet. Weil wenn man ja auch immer mal wieder so Weltcup-Starter dann mal im IBU-Cup sieht und dann die Laufzeiten auch so ein bisschen vergleicht und die laufen dann plötzlich im IBU-Cup vorne mit, im Weltcup waren sie aber irgendwo im Mittelfeld oder im ersten Drittel zu finden, dann weiß man ja eigentlich auch, ja, so gut können die Laufzeiten aktuell auch nicht sein, oder? Also mm. ist schwierig zu sagen, wie das so einzuschätzen ist.
1: Ja, und das gilt generell für den gesamten IBU Cup, ne? denn wir haben jetzt die Herren beleuchtet, schauen wir noch gerade auf die Damen. Aus deutscher Sicht, Hannah Kebinger steht zweimal auf Rang 2, den, den einen Sprint gewinnt sie sogar, Lisa Spark Vierte im verkürzten Einzel, also auch die Damen
0: aus Deutschland hier sehr stark unterwegs. Ja, Lisa Spark wird aber auch Dritte im Sprint. Oh ja. Also auch äh, hier richtig gut unterwegs. Aber Hannah Kebinger muss man auch nochmal hervorheben. Der erste Einsatz auch in diesem Winter für sie. Mhm. War, glaube ich, auch länger krank, angeschlagen und so weiter. Kam nicht gut zurecht und setzt hier natürlich auch einmal die zweitbeste Laufzeit und zweimal die beste Laufzeit in den Sprint sogar. Mhm. Aber auch hier muss man dann sagen, ist dann im Bereich von Tilda Johansson oder auch von Michela, Michela Carrara aus Italien. Also ich vielleicht acht bis zehn Sekunden vorher oder sowas. Und da muss man sagen, die sind ja beide auch schon, oder ja gut, Tilda Johansson noch nicht, aber Michaela Carrara ist im Weltcup gestartet, Tilda Johansson zum Beispiel in Idre. Mhm. Und da hat man ja gesehen, da hingen die Läuferisch schon noch ein bisschen hinterher, sodass man davon ausgehen könnte, dass Hanna Kebinger jetzt im Weltcup nicht unbedingt die Bestzeit setzen würde. Ja, vermutlich nicht. Aber trotzdem, also mit den Ergebnissen würde ich doch schon sagen, Antolz würde sich anbieten jetzt. Ne? Also wir haben ja äh, jetzt gerade auch im Damen-Squad so ein paar, die sich jetzt vielleicht auch nicht so ausgezeichnet haben insgesamt und mal durchzutesten jetzt noch vorher. Ihr Problem könnte vielleicht sein, dass Franzi Preuß zurückkommt oder Vanessa Hinz, weiß man noch mhm. nicht.
1: Könnte ein Problem sein, ja, aber sie war ja auch letztes Jahr in Antholz, ne, also vielleicht. Also ein
0: Problem für sie, ein Luxusproblem für den DSV.
1: Ja, da irgendwo schon, ja, aber lassen wir uns mal überraschen, wie die Teams
0: dann aufgestellt werden für Antholz. Ja, Lukas Fratscher bietet sich natürlich auch an, ne, Philipp Horn, der schießt aktuell einfach nicht gut genug und läuferisch mhm. ist er auch irgendwie nicht da, wo er mal war. Mhm. Philipp Nawal hat sich auch nicht empfohlen, von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht hier nochmal eine Chance bekommt. Mit Sprint und Verfolgung ist es ja auch eigentlich besser, hier sich auszuzeichnen oder zu zeigen.
1: Klar, weil wenn du einen guten Sprint machst, ne, dann hast du auch gute Karten für den Verfolger und ich denke dann, dementsprechend kann man dann auch in der Verfolgung noch was gut rausholen. Also ja, aber die Frage ist auch, wie viele Chancen gibt man Philipp Horn noch? Also wie oft will man es noch probieren ne, in dieser Saison?
0: Ja, eben. Und deshalb sage ich ja Lukas Fratscher, ne? der zeichnet sich aus, ist der Beste im IBU-Cup aktuell. Ja. Von daher muss man ihm wahrscheinlich auch mal eine Chance geben. Oder man sagt, Philipp Navrat, den trauen wir noch einiges zu, der hat großes Potenzial. Den nehmen wir weiter mit. Das ist die Frage, die sich die Trainer stellen müssen. Mhm. Nächste Woche sind wir schlauer. Hanna Aurenthaler, übrigens auch noch mit ihrem ersten Sieg im IBU-Cup im verkürzten Einzel, die Italienerin, mhm. die ja auch schon Weltcup gelaufen ist. Und was kann man sagen, Hendrik, im Großen und Ganzen? In RuPolding gab es doch echt spannende Rennen. Benny Doll ist weiter vorne mit dabei, zumindest im Einzel. Im Massenstart läufer ich auf jeden Fall. Roman Rees auch hier und da. Die Staffel zeigt sich auch ganz gut mit zwei Podestplätzen. Johannes Dingesbö <lacht> ja, war eigentlich schon wie erwartet. Und Julia Simon, tja, ist wohl nicht nur eine Ausnahme oder ein Zufall aktuell, sondern sie ist einfach so gut unterwegs. Ja, sie ist die französische
1: Konstante. Ich finde auch gerade so die beiden Massenstarts, die haben. Dem Biathlon als Zuschauende nochmal richtig gut getan. Man weiß, was dieser Sport einfach für tolle Momente kreieren kann. Und äh, das hat man jetzt hier nochmal gut gesehen. Ich glaube, jetzt hat man richtig Bock weiterhin auf Antholz. Dann eine kleine Pause und dann haben wir ja dann das
0: Großevent event anstehen. Ja, und damit lass uns doch mal gucken, wie geht es denn weiter? Dem Wachstruck hinterher. Also, du hast gesagt, Antholz steht an Hendrik.
1: Yes. Sprint, Verfolgung und dann am Sonntag nochmal die Staffeln.
0: Ja, und diesmal geht es erst wieder am Donnerstag los. Also alles wie gewohnt, Leute. Und hier muss man leider sagen, wenn wir es jetzt spannend machen wollen, beziehungsweise die Spannung rausnehmen wollen, ja, das ist äh, der Ort von Johannes Dignes Bö, ne? Also ich glaube, der <lacht> wurde da oben in der Höhe, wurde der eigentlich geboren. Der ist gar kein Norweger, sondern der kommt aus Antols, weil der ist hier... Ja, gewinnt eigentlich fast immer, setzt hier eigentlich immer die beste Laufzeit. Und der hat mit der Höhe so gar kein Problem. Ja, außer
1: letztes Jahr im Massenstart. Ne? Da
0: hat er nicht gewonnen. Da ist er Zweiter geworden, aber Benny Doll, der war da ganz
1: vorne. Genau, da war Benny Doll auf 1. Vielleicht schafft das ja diesmal wieder, ihn zu ärgern, auch wenn es verdammt schwer wird. Aber alles deutet darauf hin, dass eben Johannes Timisbö seine Siegesserie fortsetzt.
0: Ja, ich zähle hier gerade mal 20 Starts in Antols in Einzelrennen und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siege. Und 8, 9, 10, 11, 12 Podestplätze in 20 Rennen. <lacht> sieben Siege, also ja, ich weiß es nicht. Auch fast immer die beste Laufzeit, wenn ich das so sehe. Also das ist natürlich schon einfach nur krank, dieser Typ. Aber Stühler war letztes Jahr auch auf dem Podest im Massenstart. Also vielleicht gibt es ein bisschen Hoffnung und vielleicht setzen wir doch mal die Höhe zu. Und er schießt einfach mal vier fünfmal Mal daneben oder so im Sprint, wer weiß. <lacht> naja, obwohl er ist so auf einer Wolke, ich glaube es nicht also Leute <lacht> <glaub's> auch nicht. <lacht> das norwegische Team will wahrscheinlich auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen in der Staffel als Generalprobe vor der WM und ja da muss man einfach sagen, das wird wahrscheinlich der nächste Dreier-Sieg. und Johannes Dingesböe, der könnte einen neuen Rekord aufstellen, aber dazu in der nächsten Woche dann eben mehr und bei den Damen, da ist natürlich die Königin von Antholz wieder dabei, Marta aus Reuseland aber wird sie schon so wieder in Form sein wie das dann damals war?
1: Ich glaube, du kennst meine Antwort schon, meine Einschätzung da tut sich gerade noch nicht so viel. Ich glaube, sie ist da noch nicht so königlich unterwegs.
0: Ah, ich hoffe ja auch immer noch so ein bisschen auf so einen plötzlichen Start von Tyrell Eckhoff. Ne? Das wäre natürlich <lacht> cool zu sehen. Also das wäre sicher ein Highlight. Und man muss wohl sagen, Antolz ist der auch der Italienerin. Ne? Also Dorothea Vira und Lisa Vitozzi, die machen ja auch immer richtig gute Laufzeiten. Und Giulia Simon, die hat hier, ja, die hat ja auch schon mal gewonnen. Ne? Ich habe es eben angesprochen, diesen Massenstart damals. Mhm. War auch letztes Jahr zum Beispiel Zweite im Einzel. Also die findet sich hier auch ganz gut zurecht. Ja, ich glaube bei den Damen wird es relativ offen, aber da sind auch die Favoritinnen wieder oben mit dabei und Antolz ist ja auch allgemein so ein Ort, es ist die Höhe, also es ist der höchste Ort im Weltcup, 1600 Meter glaube ich sind es und ist damit eigentlich gar nicht so ein schwerer Schießstand, aber durch die Höhe äh, braucht man halt so ein Atmer mehr und das bringt viele aus dem Konzept oder viele sind erschöpfter und so weiter, die Luft ist dünner. Und dadurch werden wir meistens auch immer recht viele Fehler sehen in so einem Sprint oder auch in einem Verfolger.
1: Ja, und ähm, es ist ja auch so von der Streckenführung her, dass man ja auch nochmal ein bisschen anspringen muss. Ne? Also man kommt ja nicht aus einer Abfahrt oder so, sondern da ist nochmal so ein Stimmt, kleiner ja. Hügel, auf den man rauf muss, ehe man dann am Schießstand ist. Also ja. das spielt da wahrscheinlich auch noch in die Karten oder vielleicht vielen Leuten nicht eben in die Karten. Ne?
0: Ja, nee, also auf jeden Fall, das macht es nochmal ja. ein bisschen anstrengender. Aber gut, wie das dann ausgehen wird, werden wir dann sehen. Wie gesagt, Leute, voten für die Stars of the Week ab heute, ab Montag. Yes. Feedback immer gerne gesehen unter der Folge oder auch privat, wie auch immer ihr das wollt. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, alle Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes und abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da auch, am besten mit fünf Sternen und das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
1: Genau, da ist so ein kleiner Stern bei uns, da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür.
0: Genau, teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden und dann sehen wir in der nächsten Woche wieder zurück. Mit den Ergebnissen aus Antolz. Genau, also macht's gut, bis dahin. Ciao. Gute Woche, ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.